0: Hello, 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 poc de cultura.
1: <risos>
0: Essa voz diferente que está falando no seu ouvido é da editora desse podcast. Uh, e eu venho para este episódio para trazer o caos. <risos> Eu venho trazer o caos e com ele, notícias. E aí eu quero apresentar cada um. Temos aqui ao meu lado, Caco.
2: Oi, eu sou o Caco, gente.
0: Temos Joseph.
3: Oi, galera, tudo bom?
0: <risos> Temos aqui, Hilário. Oiê. E estamos aqui com Felipe.
4: Hello, hello, hello. Hum. Hum,
3: imitou roses. roses.
0: Roses? Então, quem que quer contar? Porque vamos tirar o elefante branco da sala? Vamos. Nice. Uhum. Então, quem começa, porque aqui eu já abri...
2: O Caco. É só porque é ordem alfabética, né? Porque também no cu. <risos> Bom, como trevoso que sou, eu sou o portador da Notícia das Trevas, uhum. junto com a Jé. Esse podcast que vocês estão ouvindo, neste exato momento, chegou a um hiato. Uhum. E esse é um hiato por tempo indeterminado. Assim como toda... <risos> como toda, toda ah, girl band... Sim. A gente é Mix, tá? Gente <risos> um é, assim como se juntando a Fifth Harmony, Little Mix, Spice Girls, entre outras girl bands. Doll. <risos> dolls. Dolls. É, assim, tirando que né, não tem nenhuma doida que, que resolve assumir o grupo inteiro, Será? nem coisa do tipo. É, a gente não sabe ainda. <risos> nenhuma Jessie Nelson também ainda, a gente não sabe. Mas a gente chegou num momento de decidir que o hiato é a melhor coisa pro que estava acontecendo para o podcast de uma forma completa. Vocês devem ter notado que a gente, inicialmente, fez um comunicado falando sobre arrumar a casinha e entender o que estava acontecendo. Já havia, antes de rolado uma primeira reunião interna entre a gente decidindo sobre o futuro, decidindo sobre uma série de pontos que a gente passou. E dentro de tudo isso, né, a gente entendeu que... Vamos detalhar um pouco mais para vocês entenderem. A gente está com o podcast existindo desde...
4: 2018. <risos> eu, eu, eu amo
2: jogar. Eu amo <risos> jogar. Aí, desde 2018. Assim mesmo. A gente, a gente começou a gravar, na verdade, no meio do ano, né? É, a gente começou por volta de julho, mas o podcast entrou oficialmente mais pro último trimestre do ano. Desde então, a gente vem seguindo com muita força e muita boa vontade. Passamos por diversas eras, né? Desde a era de ser totalmente roots independente, a era de ter um estúdio e ter uma coisa mais bem produzida. Nossa, teve essa tour, teve essa época <risos> que ela realmente existiu. Depois disso, teve a época de ser independente de novo, até a época de né, chegar na pandemia. Então, assim, passamos por diversas fases. Diversas coisas e, né, como tudo, tem um momento de começo, meio e um fim. E esse é o fim. Agora vamos falar. Ah, que bacana, <risos> né? Na, Na verdade, das... eu odeio todo mundo.
5: Eu sou sério, por causa disso. Mentira,
2: gente. Ela, ela é a Jerry. Ela é Will
5: Will be 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 a
2: Jerry. Do,
5: do girls.
2: Ou Jesse Nelson. Você pode escolher. Ou Camila Cabelo, você
4: escolhe. Não, Não né? nenhuma. Camila é. Cabelo, Deus me livre. Não, Deus me livre. Mas é, como o Caco disse, a gente, a gente tá chegando ao fim de uma... Era, né? A gente pretende algum dia voltar com o projeto, tanto que, não sei, a gente não decidiu muitas coisas ainda sobre é, redes Obrigado. sociais e tal, se a gente vai manter aberta. A gente numa conversa, decidiu que era melhor as fazer agora, porque todo mundo tá num momento muito crítico, assim, da vida. Tanto de trabalho, saúde mental, mudanças Realidade, acontecendo, é, mil. Vocês estão muito bem de podcasts por aí, de podcasts LGBTs. Quando a gente entrou aqui na, na Podosfera, a gente tinha um propósito de fazer... Era tudo mato. <risos> era tudo mato. Não, mentira, foi, foi é, um... Pra LGBTs, era é, é verdade. bem mato. É, a gente entrou com esse projeto com um propósito, e a gente a gente chegou nesse propósito que era levar muita representatividade para as pessoas, falar sobre assuntos que antes a gente não via em podcasts. E a gente conseguiu. Hoje a gente tem aí uma gama de podcasts enormes, de pessoas trans. Tem o, o da, da Briana. Garotrans. A, as as o, Garotrans. O
2: Biscoito. O E aí, Literalmente gay. quase para cada letra. Do é. Outro, tem um podcast.
4: E a gente chegou nesse momento que estamos numa estafa mental, assim, no famoso burnout, cada um com, no seu estilo, assim, cada um no seu, com suas prioridades. E não que o POC não seja uma prioridade, mas é que a gente tava vendo que muito, muitas das coisas que a gente tava fazendo estavam sendo empurrados com a barriga, algumas pessoas estavam dando mais atenção pro projeto, outras não conseguiam tanto por causa da correria do dia-a-dia -a, -dia. a gente tá abrindo a casa de verdade aqui pra vocês, tá? E enfim, se não for pra fazer um negócio muito bem feito, igual a gente sempre fez com comprometimento, a gente achou melhor então não perder a base que a gente tinha de pessoas que gostam muito do projeto tanto que a gente tá fazendo um episódio de despedida por tempo indeterminado que é porque a gente acha que a gente deve isso a como Comunidade poc-verso que abraçou a gente por tanto tempo, que ajudou a gente a conquistar um lugar muito foda dentro de, desse, dessa podosfera. A gente entrou como quatro desconhecidos, é, quatro pessoas anônimas, ninguém era influencer gigantesco aqui. E a gente tá saindo ainda como quatro desconhecidos. anônimos, <risos> ninguém é gigantesco aqui. Ninguém continua gigantesco, mas a gente tá saindo com um prestígio muito importante, que a gente alcançou lugares, assim, que nem a gente imaginava que ia alcançar, quando a gente começou o um projeto, né? A gente começou o projeto, vou falar, vou falar aqui falar que eu eu sempre falei, sentado no edredom, no chão, chão do, do quarto.
0: quarto. <risos> Mas isso era uma pergunta que eu já tinha. Porque a gente vai, vai fazer um episódio finaleira né, como diz os héteros, né, porque a gente finalera, quer... Finaleira, <risos> muito finaleira. Mas eu queria saber como começou e por que cada um decidiu fazer o POC.
2: Bom, posso... Vai lá, vai, 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 vai. Vai, Vamos começar. Na verdade, o termo POC veio do momento onde tava bombando a história do POC, né, e POC daqui, POC dali, POC daqui, POC dali, e eu tinha pensado numa sketch pro meu canal, sabe, se lá Deus, por que eu pensei, porque foi uma ideia horrorosa... <risos> Assim, eu não sei o que, que ah, deu na minha cabeça, mas eu uhum. queria... Eu queria debater com quatro pessoas, mas tirando sarro do Choque de Cultura. Uhum. E aí, ao invés de Choque de Cultura, seria a POC de Cultura. Muito aí bem. que nasceu o nome do, do podcast. Aí, eu tava conversando com o Fih, fazia um, muito tempo já... E a gente tava falando mal de influenciadores.
0: ah que bom. Ah, muito
2: bem. E aí, assim, nesse momento de falar mal de influenciadores... Vamos virar um. A gente tava falando mal de <risos> conteúdos que, realmente, a gente tava vendo que não faziam o menor sentido, que, Sim. inclusive, continuam no ar e continuam não fazendo sentido. Uhum. E aí, nessas de reclamar de conteúdo, eu virei e conversei com o Fih. Aí, o Fih virou e só me jogou a proposta. Uhum. Falei assim, dele... amigo o que você acha da gente fazer um podcast no meio do, do alto do assunto? Lá no, sei lá, no que a gente tava falando? Aí, eu virei e falei assim, bora, eu acho que eu tenho até o nome. Aí foi numa coisa assim de tipo Um, dois, três, sabe? Meio Megazord sim, assim sim. Aí ele já, tipo, já plugou o José E a gente tava vendo um, um quarto nome E aí nessa do ver um quarto nome Eu falei assim, amigo, vê você Vamos, vamos, sim, vamos Sabe, vamos seguindo, mas vê você Aí continua.
4: Aí um dia eu estava olhando os stories <risos> e o Hilário estava falando uma coisa sobre POC. Tava falando sobre o termo POC. Eu não lembro o que, que era, né, amigo? E aí eu mandei mensagem pra ele assim: Hilário, a gente vai fazer um podcast. Eu já conheci o Hilário, o José conhecia também, o Caco também, só
5: que assim, por tabela. É, eu não é, conhecia é, não o Hilário. Não ao vivo, mas você conheci. sabia quem era, né?
2: Não. não, eu não tipo, eu
5: já eu... Eu tinha conhecido o Caco, assim, sendo que eu acho que ele tava drogado no dia. <risos> aí, eu... <risos> o Caco não...
2: fez a
4: Maria agora, I don't
5: know her. Não, mas é, assim,
2: <risos> mas é, é verdade, o, o... O Hilary foi numa festa de uma agência que eu trabalhava, uhum. mas eu não lembro real de, de ter visto. Até porque ele, do, do dia que ele comentou, foi um dia que tá todo mundo falando só de trabalho. Tá. E foi um dia que, sabe, quando você sai com o povo do trabalho, fala Ai, de trabalho e você caga? Sim. É. Então assim, no dia eu não prestei muita atenção, mas eu conhecia o FI já de, tipo, de internet já faz tempo. Uhum. De um tempinho já, a gente já tinha se conhecido ao vivo e tal. E o José eu tinha conhecido pouco tempo antes, porque eu tinha ido no karaokê. que eu tinha esquecido a blusa com algum, com algum de vocês, Sim. algum amigo de vocês. Demorou meses pra eu pegar a blusa de volta.
4: E aí, a, ah, gente, é. e aí a gente se uniu. Eu chamei o Hilário e o Hilário topou. Até começar o projeto, demorou um pouco. A gente ficou uhum. fazendo, tipo, uns… sei lá, identidade visual. Aí, foi, foi naquele negócio, né? Vamos fazer? Vamos! Mas ninguém sabia se ia sair, realmente. Sim. Tanto que em alguns momentos eu pensava assim, putz, acho que vai ser só fogo de palha, acho que não vai rolar. E aí, rolou. E aí, um dia a gente marcou, assim, de se encontrar em casa e gravar. A gente gravava num celular, com um microfone de câmera plugado no celular. E foi um microfone emprestado pela Mabê, do Modus ainda, na época, a gente já falou A Mabê Lovara, nem sonhava
2: em ter podcast, inclusive. É... Beijos,
0: Mabê.
4: E aí a gente gravou, e foi o primeiro episódio horrível. Não, é bom, é muito bom <risos> o conteúdo, não,
2: ele...
1: mas
4: ele... ele...
2: Ele foi o Jovens Bruxas da gente. Não, é... não quer dizer que ele seja bom, mas ele foi o nosso Jovens Bruxas, o Leve Como Pena, sabe? Foi esse o nosso ah. momento, porque a gente gravou o episódio e tal, mas assim, a gente não sabia se a gente tinha química, se ia rolar, se hum, o papo ia fluir, hum. a gente não sabia nada. Absolutamente Sim. nada. Então foi o lance de sentar os quatro, um olhar pra cara do outro e falar assim, bora.
4: E roteiro, nunca teve roteiro. No começo não tinha, no final também tinha, mas era capengando. Mas não tinha roteiro, a gente nem sabia o que ia falar direito. A gente falava, ah, vamos falar sobre o termo POC.
2: Era um freestyle. Ninguém sabia
4: foi. o que ia uhum. falar. Eu lembro que a gente fez o Dica das POCs, o Willard indicou a Ellen de DeGeneres. <risos> ah, não, foi um
3: episódio que uh. envelheceu como leite. É, uh. Envelheceu como leite. Exato. <risos> Mas foi quantos meses? Foi dois meses que a gente gravou até só. Né? É, a gente
2: gravou em. A gente gravou em junho. A gente gravou uma quantidade assim, ex excedente até entrar. E o... tem um
5: episódio que nunca foi ao ar, que é um episódio que a gente mete o pau na Anitta. <risos> né? <risos> Nossa, esse tem que entrar de faixa bônus. É, não tem. Ele mete o pau, nem tá esse episódio. ele nem <risos> esse episódio também. Gente. Episódios
3: perdidos.
0: Tem coisas que é cultura. bom se perder no tempo. É. Né? é.
2: Eu, a, a, gente fala, tipo, a gente fala muito… porque assim era uma época que ela tava impraticável uhum. é, a foi gente falava muito não, mal dela
4: foi a época dele,
1: ah, tá. inclusive
4: a gente começou no ano de eleição estamos terminando no, no ano, ano de, de eleição. eleição eu tenho certeza que o POC começou para destruir o Bolsonaro <risos> e nós e conseguimos não conseguimos esse ano ele não vai ser ele reeleito vai ser então, o nosso, o nosso dever em terra está, está, está feito. Vocês Eu lembro que era uma época bem ansiosa da gente, assim, né? Uhum. A gente falava bastante de política, a gente se reunia bastante. Era um momento bem intenso, porque ninguém sabia o que estava por vir. Uhum. A gente imaginava que ia ser horrível, mas a gente não imaginava que ia ser tanto. tanto. Que ia ser uma coisa nesse nível. Mas, pelo
2: menos, estamos deixando o mundo melhor, né? É, quatro bichas de esquerda <risos> com sonho, né? Era, era o que a gente... <risos> era o começo do podcast, era literalmente um sonho, isso. Um sonho, <risos> um microfone.
4: Eles tinham um sonho
2: um chão <risos> um edredom um
4: aí corta pro perdeu tudo acabou o podcast <risos> ai ah, gente não, não perdeu a gente ganhou não, não, lá, é. a gente,
1: a gente não, ganhou
0: bastante ganharam bastante mas eu quero saber cada um quero ouvir as vozinhas de cada um sobre como vocês se sentem poquezinha antes e depois de tanto tempo fazendo podcast vocês sentem que fez muita Isso diferença é bom, é.
3: José
5: começa.
1: Por quê? Por <risos> que
0: a
4: gente não, escolheu não. A
3: Então, para mim, na real, fez muita diferença. Eu acho que o POC foi muito importante. Ainda mais porque eu tava num momento que eu estava chegando em São Paulo. Foi um ano que eu tava em São Paulo. Então, o POC foi muito importante para eu conhecer pessoas. para eu conhecer sobre assuntos que eu nem... Provavelmente, eu nunca saberia se não fosse por causa do POC. Me expressar mesmo. Eu acho que o POC é um exercício enorme, assim. Podcast, no geral, é um exercício enorme de expressão. Verdade. E você saber se comunicar melhor, etc. Então, acho que o POC. Mudou bastante a minha vida nesse sentido, assim, de adaptação. Vai, Lário, agora a gente escolhe você.
5: <risos> ah, pra mim foi muito legal. Eu acho que a gente ganhei quatro, três amigos. Quatro com a Jéssica, Ai, né? muito obrigada. Quatro, quatro, quatro amigos, muito, muito do meu coração. Amo vocês mesmo, vocês sabem disso. Eu acho que o Poker foi bem legal também, porque sempre... Eu tô aí na internet há tanto tempo, né? Então foi um projeto que deu bastante... Dá bastante certo. A gente não está terminando por causa da audiência. Não está terminando por causa de anunciante. A gente não tem um... A gente tem Pelo contrário. É, Obrigado. <risos> a gente tem até anunciante querendo anunciar no POC nesse momento, e a gente que disse não, porque enfim, então acho que deu certo, assim, o projeto deu certo. É só um caminho mesmo, acho que são caminhos, né, na vida, como todo mundo falou, então nesse momento eu acho que eu saio muito melhor. Assim, eu vou dar um, um depoimento bem pessoal, eu conhecia pessoas trans, já tinha convivência com pessoas trans, por uhum. exemplo, né, mas com o POC eu fiquei muito perto da comunidade T, entendeu, então assim, eu tenho amigos, muito amigos da comunidade de do POC. Que uhum. eu troco ideia, que eu troco é, mensagem todo dia, tipo a Briana, tipo o Luca, Najari. Então, enfim, são pessoas que talvez demorassem muito para eu ter contato. Isso me Sim. ajudou muito. Então, para mim, foi um divisor de águas, realmente.
2: Pra mim, o palco foi muito importante, assim, tipo, em diversos pontos. Um, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me expressar e usar a comunicação como forma uhum. de expressão. Então, construir esse espaço, poder dialogar com os meninos, poder trocar, poder trazer informação, poder trazer pessoas pra poder trazer esse diálogo à tona, pra mim foi um negócio muito foda. Um, porque muitas das pautas que a gente usou e que a gente sempre teve a preocupação de fazer pautas importantes, pra mim, pesava muito falar sobre pautas fodas, entendeu? Por exemplo, uhum. falar sobre negritude, como a gente falou com a Bielo, é interessante. É outros episódios, assim, que, né, são super mais do coração, assim, pra mim, foi muito importante por isso, porque me ajudou a, sei lá, amplificar um pensamento que eu queria, sabe, falar uhum. coisas que eu gostaria de ouvir, mas que eu não tava ouvindo, e necessariamente poder ser o portador da informação foi legal. E, assim, aprendizados também, né, durante o podcast, eu comecei podcast num, num status da minha vida, que era completamente diferente do que eu tô agora, mentalmente, de relacionamento, de tudo, assim, e ver essas transformações acontecendo conforme o podcast e a gente discutindo algumas coisas que atravessavam a minha vida diretamente, me fez mudar ao longo da situação toda, sabe? Então, assim, até mesmo a decisão de... Foi engraçado que foi assim, eu tava reouvindo um dos episódios de autoestima quando eu decidi terminar. Nossa! <risos> e, assim, foi um monte de dessas coisinhas, assim, Sim. sabe? De, tipo, de recorrer a momentos ou coisas que a gente falaram ou, sei lá, vir alguém e mandar um negócio pra gente de uma, um trecho que você falou e assim, né, fun fact, eu fiz... A gente tá... Esse episódio aqui é número 100 e... 160 e Deus, eu dois, ideia, fé, sim. 162, eu acho. É, é. De 162, eu fiz provavelmente 90% deles chapado. Então, assim, tem coisa que eu não lembro que eu falei. Tipo, eu não uhum. tenho a menor ideia do que eu falei. Ainda mais num momento que, pra mim, eu falo isso muito brincando e tal. Mas, assim, teve um certo momento que era literalmente me dopando. Tipo, eu não estava presente. Sim. Eu estava presente pros meninos pro momento, o mas na vida eu não estava presente. Então, todo esse processo de me ouvir depois falando várias coisas que eu acredito, mas que eu não estava tão presente pra ouvir, foi um lance meio de, tipo porra, presta atenção em você, tá ligado? Sim, olha, sim. olha o que você tá falando, olha como você tá reagindo, tipo... E, né, fora as várias deixas que eu acabo percebendo que eu dava de como eu tava insatisfeito com a vida.
1: Uhum. Que eu
2: não fui percebendo, que aí eu ouvi e percebia de novo. Então, assim, foi quase que uma terapia de novo, mas uma terapia com amigos, assim, entendeu? Sim. E poder falar várias coisas que a gente falou, assim, de, tipo, insegurança com o corpo, sexualidade, uhum. sexo. Falar um monte de, de temas que a gente fala, poder ter essa liberdade de falar, assim, mudou muito a minha cabeça, porque ah. eu passei a ser uma pessoa menos né, fechada para esses termos, assim. Então, Sim. cresceu, assim. Foi, foi muito maior do que eu imaginava e... Sei lá, eu saio uma pessoa completamente diferente, assim, em N aspectos. Mas ainda com muita vontade de, tipo, ainda me comunicar, sabe? De porque usar a comunicação acabou, como a gente, isso. Porque não acabou,
6: gente. A vida Exato. continua, né? Exato.
4: Você, é, eu acho que é, é meio impossível, assim, não sair mudado. Tanto porque foram quatro, quase quatro anos de projeto, né? Tipo, assim, a gente passou quatro anos da nossa vida tendo um compromisso... Semanal. Semanal, fixo. Um com o outro, e que era assim, às vezes a gente, tipo, não tava afim de gravar, mas a gente tinha que ir lá gravar. É
2: que teve
3: um momento que virou trabalho. É, não, sim. é
4: exato, virou, tipo, trabalho, a gente precisava bater meta, era meta, tipo...
2: agressiva Agressiva,
4: e aí a gente, a gente se pegou também ressignificando o que a gente via, o que era ser criador de conteúdo hoje em dia. Então hoje, a gente tem outro olhar para isso, né? Eu aprendi o que é, de verdade, ser um, um criador de conteúdo, e é um negócio que é trabalhoso, A gente acha, uhum. a gente que olha de fora... Acho que é uma coisa, assim, fácil de se fazer no dia a dia, mas não é. Demanda disciplina, demanda muita coisa. Então, no geral, mudou muita coisa na minha perspectiva, assim. O tanto de gente que eu conheci, que hoje eu levo pra, pra vida. É, o tanto de, de gente que ouvia, ouve o POC, descobre o POC todos os dias e manda mensagem pra gente falando que ajudou em certos momentos. Eu sempre fui uma pessoa que também queria me comunicar de alguma forma. Não pra uma grande multidão, assim, não, tipo, não queria estar num estádio onde todo mundo estivesse me ouvindo, mas eu queria, tipo, Fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Eu sempre tive isso comigo. Aquele negócio de, tipo assim, morrer deixando um legado, sabe? Sim. E assim, eu acho que o POC, apesar de não ter sido é igual a gente falou no começo, a gente não é gigante. É, mas a gente, eu acho que a gente é, assim. Eu acho é que a gente sim. tem, tipo, um, pô, uma puta história legal. A gente encontrou pessoas quando eu e José a gente viajou pro Nordeste. Fãs do POC estavam nos lugares e paravam a gente. Quando eu viajei pra Belo Horizonte, também fãs também, do POC encontraram a gente.
2: Em Fortaleza, encontrei em É, Iacau, aqui em São Paulo, São vira Paulo. e
4: mexe, tipo, em festa. Ah, ah,
2: na balada, vira e mexe. Eu com o é a última vez que a gente saiu junto, a gente encontrou.
4: E acho que a parte mais importante disso tudo, ter essas pessoas, mas é saber que essas pessoas, elas ouviam o que a gente falava. Muitas vezes o que a gente falou sim, foi tipo, baboseira, foi brincadeira, foi tipo, ah, um zoando mas com o outro. Mas isso é importante mas era, mas era também coisas importantes, coisas pessoais. E falar. E você ouviu de uma pessoa que algo, uma sua história pessoal ajudou ela a passar por um momento difícil, é como se fosse um full circle, sabe? Tipo sim. assim, putz, eu passei por aquilo e agora eu falando disso, eu evitei de que tal pessoa passasse, então o POC foi muito importante pra isso, porque eu acho que todos nós quatro aqui, a gente devia alguma coisa os nossos para as nossas POCs adolescentes, né tipo, pra quem a gente era, sim. quando a gente era adolescente e não tinha ninguém pra falar o que a gente tava sentindo naquela uhum, época sim. então, isso pra mim, vai ser inesquecível, assim. Fora que também os amigos, né? Tipo, não só os meninos mesmo que a gente se uniu e que a gente hoje vai levar um, um, essa história pro resto da vida. Por mais que daqui a 10 anos a gente se afaste e não, não se fale mais por algum motivo. Mas a gente... Vai ter isso na nossa história marcado. Sim. Não importa se a, a gente vire, tipo, pessoas próximas pra sempre. Ou se daqui a um tempo as coisas se afastam, a, a gente se afastar. A gente tem isso em comum pra sempre. Nunca, Sim. tipo... Nunca ninguém vai tirar isso da gente. A gente vai ser conhecido como os quatro Sim. juntos. Isso é muito foda.
3: É muito uma sensação de dever cumprido, assim. Quando nós começamos a ganhar uma visibilidade maior com o Poc, é, e veio entrevistas, e a gente dava entrevistas tá, pra revista, pra blog. Porque ainda era um espaço um pouco desbravado pela comunidade comunidade LGBT, o podcast, né? Então, uhum. assim, a gente meio que virou o foco das pessoas quererem saber a respeito e viramos influencers, de fato, mesmo não sendo gigantescos. E a gente sempre falava que o nosso, nosso objetivo era, se a gente ajudasse uma pessoa, não sei, a sair do armário, a lidar melhor com a própria sexualidade, isso já, tipo, valeria a pena. Uhum. E nós recebemos várias, várias histórias de pessoas que se assumiram, de pessoas que conseguiram ter uma relação melhor com os pais de pais que escutavam o podcast porque Oi! descobriram que os filhos que o filho... Minha mãe, era né? LGBT, Sim. Exatamente. Então, assim, é uma sensação de dever cumprido. A gente mudou a vida de algumas pessoas. Então, isso pra mim já é suficiente.
4: Fora que, assim, o POC, ele foi um trabalho que eu acredito, assim, extremamente social e importante numa época muito muito tensa. Uhum. Bolsonaro, tá aí. E a gente fazia coisas, tipo, a gente fez um, um evento ao vivo para arrecadar dinheiro. Pra uma casa de acolhimento de pessoas trans. Então assim, o POC nunca foi um, um serviço pra gente. Uhum, nunca sim. foi um projeto só pra nós quatro lucrarmos.
2: Egoísta, né? Egoísta. Tipo, nunca foi um projeto egoísta.
4: Tanto que a gente, sempre que a gente fazia alguma coisa, a gente tentava trazer pessoas assim. Vocês podem ver nos nossos episódios, sei lá, patrocinado pela Publicis. Quando a gente foi fazer o dia da, da visibilidade lá na, na Publicis, falar sobre visibilidade na publicidade. A gente levou a Briana. Porque a gente entende que o nosso papel, como três homens cis e uma pessoa queer, a gente se a gente sabia que tem, tinha mais voz pra ser ouvida. Sim, e sim. o POC nunca foi só sobre nós quatro. Nunca. Tanto que várias vezes a gente ouvia as pessoas falando assim, ah, mas vocês trazem as pessoas às vezes ficam entrevistando elas. Sim, porque a gente quer passar também a visão de vida dessas pessoas. Sim. E assim, não precisava ser uma pessoa gigantesca. Não precisava ser, sei lá, o João do Big Brother, igual hum. a gente entrevistou ele. Às vezes podia ser uma pessoa que tinha, sei lá, 10 mil seguidores, mil seguidores, que era importante, a gente. A Gisele, uma menina trans que cantava no coral da igreja. Então era, era sobre isso. Sempre é. foi sobre Sobre isso, pode?
2: Trazer... A gente tinha preocupação... Assim, é um, um ponto muito importante até de comentar. A gente sempre teve preocupação de trazer conteúdos que fizessem sentido para os quatro Sim. Então, era um lance de olhar o que a gente via como pauta, entender como isso né, se unir a todos nós e falar vamos falar sobre isso, vamos. E tudo que a gente foi fazendo era meio que essa coxa de retalhos, assim, sabe? Do, uhum. ah, beleza, a gente pode estar num ponto privilegiado pra falar sobre isso, mas a gente vai trazer alguém que vai conectar. Sim. A gente pode estar tá dando né, voz pra isso, mas tem alguma coisa acontecendo por trás. E era uma narrativa muito curiosa, assim, que a gente sempre concentrou em contar histórias, né, falar de histórias, trazer histórias, né, pra, pra poder se conectar com as pessoas. E acho que isso fez uma baita diferença, justamente por conta de episódios como o da Gisele, eu acho que um dos episódios que, pra sempre, vai ser um episódio muito forte, que é o episódio da Verônica, uhum. né? Da, da Festina Boa, que o eu acho primeiro, que... Né? É, o primeiro. O primeiro episódio da Verônica, ele foi tão forte, assim, uhum. mas tão forte que ele reverbera ainda até hoje, sabe? Uhum. Entre as pessoas. Então, pra gente poder contar essas histórias e trazer essas pessoas como protagonista, já que a gente tem o espaço e, muitas vezes, o privilégio pra isso, era foda, sabe? Era muito foda, porque dava uma sensação de... Né? mesmo que seja um grãozinho, a gente tá fazendo alguma coisa, sabe? É, era isso. Oh.
0: para vocês, eu quero que cada um me dê o episódio favorito. Um só. Não quero choro. Não quero vela. Não quero gente, é bem difícil. meio. Eu quero, quero criar a causa aqui. Eu quero um.
4: Quem aí já tem de cabeça? Ah, o meu
3: favorito, é, eu vou levar em consideração Risada. Porque o que eu mais ri foi o do After Hype. Nossa, Patena, esse foi. Mim, esse, é, esse o After o the the Hype top, foi. Assim, melhores episódios. <risos> Real, eu passei mal de rir com esse episódio.
5: Eu gosto do episódio com a mãe do Caco. Tá. esse eu vou falar ele porque realmente foi muito bom esse, esse episódio e gosto do episódio com o Beto de Jesus e a Fernanda Estima que esse episódio muito legal. a não gente tava. que o filho não tava <risos> mas que a gente falou eles chegaram <risos> o Beto o Beto chegou super desconfiado, assim, que ele não conhecia a gente. E no final ele saiu dizendo: Ai, vou vir aqui pra ensinar, dar o cu". Não sei meu o que. Deus. É, ele
2: ia fazer um curso intensivo sobre dar o cu. É,
5: exatamente. Então, em é áudio. Isso. Eu adorei.
2: É, o meu episódio era episódio com a minha mãe. Não só pelo. Era? Fa... Não. Vocês Não, não, não. É, é assim. <risos> É que o Hilário já tinha comentado, mas assim, eu gosto do episódio com a minha mãe porque, um, é o mais longo que a gente tem até hoje, eu acho. O que prova que tá na família, né, é uhum. o fato. Mas é porque eu não tava preparado pra aquele episódio, nem um pouco. Eu tinha tretado com ela, inclusive, tinha sido uhum. muito perto do nosso aniversário até. E era num contexto que essa treta se resolveu hoje em dia, inclusive. Tipo, essa treta se resolveu quase quatro anos depois. Não com a minha mãe. Com o meu irmão, que resultou na história com a minha mãe. Uhum. Então, na época, eu tava muito abalada ainda. E eu ouvi minha mãe falar muitas coisas a respeito, né? Do, tipo, de tudo que ela via, como ela via e muita coisa minha, assim, foi forte, foi muito forte, mas eu acho que, tipo, esse é o episódio, assim, do coração coração mesmo, mas possivelmente, se fosse um segundo episódio assim, de, tipo, de diversão, possivelmente seria, acho que, ou o After Hype ou o da Zélia Duncan também, que mexeu muito comigo eu ia muito falar, comigo. nossa, mexeu da Zélia, da gente, Zélia mexeu muito a comigo.
0: gente entrevistou a Zélia, Zélia Duncan eu ia falar isso como editora, né, que guardo todos os segredos <risos> Literalmente, Eu guardo,
4: gente.
2: Imagina, <risos> Já pensou se a Jéssica guardou todas as, as partes? Oh, se, nossa, a, é. se a Jéssica fizer um episódio só com. <risos> Proibidão. O... Não, é só com o que não foi pro ar de todos os episódios.
4: <risos> e o meu, rapidinho. Eu acho que fiquei por último <risos> porque eu fiquei olhando Isso. o. o... Instagram do POC pra ver qual que era. E assim, eu tenho muitos, eu percebi que tem muitos favoritos. Mas é um. Mais um. Hum. E o Caco falou dois, e o Hilário também, eu vou falar dois. Ah. Mas eu vou falar o meu do coração. <risos> Audaciosos. O meu do coração é o A Vida nos apps de relacionamento, o primeiro que a gente ah, fez. Sim. <risos> gente, sério, não. Esse, o tanto que a gente riu naquele dia. <risos> O, não, sério, eu acho que é o episódio mais engraçado. Acho que ganha do After the Hype, pra mim, assim. Eu gosto uhum. muito do After the Hype, que é o meu segundo mais engraçado. Mas esse, nossa, o lance do, do menino que do sabonete. As seis horas de filme do Hilário, do Dente do Hilário. Sério, tudo daquele episódio é perfeito. Mas eu também gosto muito do, do com, com a Rita. O com a Rita Von Hunt foi assim… Nossa, é verdade, gente, a gente entrevistou a Rita lá atrás. É, antes da Rita ser, tipo, muito conhecida como ela é agora, né. Ela tava, tipo, na ascensão, no começo da ascensão dela. e foi maravilhoso conhecê-la, tipo assim, tá dividir o mesmo espaço com ela sabe, sim, muito sim. foda, e
2: é, ainda foi ao vivo né, essa foi uma um, mesinha foi uma... Uma <risos> menino num canto um da canchinho. sala é, no... era aquelas mesinhas
3: de criança, de festa de aniversário na época
4: <risos> que a gente tava naquele estúdio lá é. <risos> eu lembro eu amo essa época.
0: então, mas assim, como editora eu também sou completamente apaixonada pelo After Hype, que Não. assim, gente, é o
4: nosso mais ouvido até hoje né? é? Eu acho, acho
0: que, é, que né? sim, é.
2: acho que sim. É muito bom,
0: é, é muito. O do app também, date de app, é maravilhoso. maravilhoso. Mas pra mim, Zélia Duncan, foi é, é. um negócio transformador, assim. Não, ela
4: explicando como é que ela… A catedral, catedral. pelo catedral. amor de Deus. Ela eu, catedral. Ó... <risos> ela explicando como agora. A catedral, velho, sério.
0: Gente, eu fiquei muito arrepiada, estou arrepiada agora, porque eu acho que… Me lembrou muito a minha família e pensar como pessoas LGBT. Tá na nossa vida sem ninguém perceber, né? Sim. Então, pra mim, o POC sempre foi essa janela de visibilidade, essa janela de trazer pessoas do futuro, como eu prefiro dizer. Porém, trazendo pessoas do passado também, que mudou a vida de todo mundo. Uhum, e, sim. assim, a gente conhece aqueles tios reaças que fala ''Ah, música mesmo era o Cazuza, né? Aquilo que era viado <risos> é. de verdade.''
2: <risos> Fred, Fred Mercury. Fred Mercury que era viado de verdade. O Clodoviu?
0: eu assim, eu acho muito legal porque fez uma conexão, parece que fechou o ciclo total do coração.
4: O outro episódio muito foda também. Ah lá, tá vendo o terceiro. Mas que eu acho que é também um favorito tanto do acho do como o nosso também, porque a gente nem acreditou quando a gente ia gravar, é. foi Boulos. Nossa, é verdade. A gente um episódio, episódio com Boulos na candidatura a prefeito dele pra São Paulo. Gente, sério, aquilo pra mim a gente chegou num momento, num auge, auge, porque além de a gente saber eu sabia que a gente estava fazendo um trabalho muito foda,
1: uhum.
4: que era falar sobre política daquela forma escancarada, e o, o como foi abraçado esse episódio pelas pessoas, a disponibilidade do Boulos.
2: Larissa Manuela, um sol, gente.
4: A gente entrevistou é. a Larissa a Manuela. Manuela. Sim, Sim
0: isso pô. é tudo. É isso. E agora eu quero trazer para essa mesa áudios de pessoas que participaram desse belíssimo podcast e também de ouvintes, né? Porque a gente também tem. Participação de ouvintes, eu quero começar mostrando o áudio do Felipe Cruz.
4: Eita. Eu não tô acreditando que as Spice Girls da Podosfera vão entrar no hiato. Ah, gente, tô uma vergonha. Que hiato? Não faz a Girl Band, não. Vocês são divas pra
5: caramba. Depois falam de mim, mas vocês conseguem ser mais. Olha, adoro vocês, de coração. Adorei gravar com vocês. Eu não lembro quantas vezes eu gravei. O Thiago deve ter gravado mais vezes que eu, né? Tá bom, esse áudio termina aqui. Beijo, gente. Adoro mesmo vocês. Espero que vocês voltem depois desse ato, mais revigoradas ainda, porque é sempre bom ter gente na podosfera que é tão talentosa, que é tão respeitosa, que é tão séria, e ao mesmo tempo
4: palhaça que nem vocês, que <risos> gostam da mesma coisa que a gente. Eu me sinto em casa quando ouço vocês e quando gravo com vocês. Tá bom? Fiquei triste? Fiquei. Vou aceitar? Não. Mas mandei o áudio mesmo assim. <risos> Beijo, gente. Até.
2: Ai, gente, vamos desistir de vamos desistir? De, de desistir. Olha, eu acho que se eu começar a chorar vai ficar complicado. Nossa. Eu acho
4: que a gente podia abortar esse plano de desistir depois desse áudio. Porque se o Felipe Cruz falou
2: isso, então eu acho que a gente... É só um episódio motivacional pra gente voltar <risos> a gravar. É, o hiato vai durar duas semanas. Assim, pra mim, esse é um dos áudios que mais pesa, porque o Felipe foi a razão... E foi o
0: primeiro, né? É, <risos>
2: Que o Felipe foi a razão pela qual eu comecei a escrever conteúdo na internet. Lá atrás, em 2009, uhum. eu tive um blog inspirado no Papel Pop. É Pop. Ai, e era, bom. tipo, eu falo pra ele isso até hoje. Era a minha, a minha meta de vida era chegar no momento onde eu conseguisse trabalhar com o Felipe. Uhum. E quando a gente gravou a primeira vez Dentro da sala do Papel Pop Com o Papel Pop escrito ali Foi uhum. tipo, um dos momentos Sim. mais bizarros assim, da minha vida tipo, é Rolou oh. Dez anos depois, muito tempo depois Numa outra cabeça, numa outra jornada E que
0: bom, às vezes, Não, né?
2: Foi mil vezes melhor, assim Porque hoje em dia, tipo... O, o... Você pode dizer que é amigo dele, é, né? Tipo, é, tipo, o Fê é meu amigo tipo. Ah, e o meu
0: amigo, né?
2: É, assim, o <risos> é meu amigo O Fê ouviu a demo da minha música, sabe? Uhum. Tipo, é esse tipo de coisa Tem matéria no Papel Pop sobre a minha música Que era a minha meta original então, assim, tudo isso aconteceu. Então, ouvir isso dele e ter essa referência dele é absurdo. Eu, o Felipe, eu acho que é,
4: tipo, quando a gente gravou, eu também eu fiquei meio deslumbrado, assim. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? Também tinha esse olhar pra ele como um consumidor assíduo de cultura pop. Eu sempre fui muito fã do papel pop. E aí, sempre... Ele é fã de Madonna, muito fã de Madonna. O nome dele é Felipe. Então, tipo, foi um full circle também pra mim. É, esse momento de entrar no papel pop e gravar com ele. E saber que ele, enfim, gostava de participar com a gente. A gente foi chamado no Wanda. Então assim, cara... Eu acho que o Wanda é um dos grandes motivos do POC existir também, também. né? Tipo assim, porque é um... existem vários podcasts que tem anos aí de estrada igual o Wanda, tipo o Jovem Nerd e tal, mas eu acho que o que conversava mais com a gente sempre foi o Wanda, né? Sim. Era, era o podcast com LGBTs que a gente tinha como referência, então acho muito foda.
5: Ah, e o Felipe é meu amigo, gente, há muito tempo. <risos> então eu acho que vindo dele é sempre um elogio muito grande, porque ele, eu sei o quanto ele construiu tudo que ele tem do zero, ele realmente veio do zero, do nada, e hoje ele é uma referência na cultura pop no Brasil e no mundo, né? Ele cobre, ele vai entrevistar, sei lá... Né? Vai no Grammy, ele, velho. Dona ele, não... vai, vai, ele entrevista pessoas na porta do Grammy, sabe? Enfim, então, pra mim, é uma referência muito grande e é uma, uma honra, na verdade, ter ele sempre apoiando todos os projetos que eu tô. E esse não foi diferente. Eu acho que o Fê tem uma luz muito grande. Só um, um grande obrigado nesse momento.
3: Não, é maravilhoso porque, assim, é uma sumidade hoje na podosfera, né? O Felipe produz muitos podcasts que sempre bombam, assim, se ele... O põe o dedo no podcast e o podcast bomba, assim, é bizarro. E eu acho que é, é, é real, como o Inório falou, é uma honra ter, ele, ele tipo, aprovar, né, entre aspas, esse assim, nosso projeto e gostar do nosso projeto, então, assim,
6: incrível.
0: Agora, já que a gente falou de Felipe Cruz, Tiago Teodoro.
6: Tudo. <risos> e, de cultura. Como diria a nossa amiga Andreia Freitas, do Não Inviabilize... O que, que vocês estão aprontando com a audiência desse podcast? O que, que vocês estão aprontando com a gente que ama o POC? Que que é isso? <risos> Amadas, que alegria ter cruzado o caminho de vocês. Eu quero agradecer pelo POC ter existido. O POC continua existindo para a gente ouvir e também na história da podosfera. Não tenham dúvidas que vocês abriram muitos caminhos... E foram muito acolhedoras, muito queridas, ao receber a gente nesse universo. Então, é, por conta disso, é minha eterna gratidão. Sou muito feliz de ter conhecido cada uma de vocês. Hilário, José, Felipe, até mesmo o Caco. <risos> e desejo toda a sorte do mundo para cada uma vocês são cheios de talento são cheios de ideia e eu tô ansioso pelo que está por vir um beijo no coração de vocês e mais uma vez muito muito, muito obrigado Ai, vocês mudaram a minha vida e a vida de muita gente uh,
5: gente, péssima ideia trazer essa pessoa horrível <risos> <risos> mentira, o Thiago é incrível, eu acho que foi um amigo que a gente conquistou por causa do podcast Sim. né, eu particularmente eu já ouvia falar dele, porque ele era editor da Capricho, né? Durante muito tempo ele ficou no lugar do Felipe depois que o Felipe saiu da Capricho. Mas nunca tinha trocado uma palavra, nunca tinha falado com ele realmente. E é uma surpresa, é uma pessoa que eu levo no meu coração. A gente hoje faz, faz outras coisas juntos também, assim, trabalhos mesmo, enfim. E, enfim, é isso. Obrigado, Ti, pelo uhum. todo o apoio também, tá? O Thiago
4: é muito, muito incrível, assim. Sempre que a gente gravava com ele, independente do que fosse, a gente indo lá no Iaí Gay, ou ele vindo cá no, no Poc. Cara, é muito é muito bom estar tá na, na presença dele, assim. é Tipo, parece que dá um ano, dá um empurrão, assim. Ele é muito engraçado, ele é, tem muita mesma vibe que a gente. Todos os meninos do Yai yeah são têm a mesma vibe, assim. Eu sinto que a gente tá, tá, vibra na mesma energia sempre. Te um beijo, também adorei cruzar o seu caminho. E vamos aí. Mais projetos, como você disse, esperem o que tem por vir. É, spoiler, não tem nada ainda. É isso que eu falei aqui.
0: <risos> Eu
3: queria muito saber o que está por vir também, tipo,
0: mas... <risos> mas coisas virão. Mas virão. 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 Coisas... Eventualmente virão. Sim. A vida continua. A vida
3: continua.
2: É, eu gostaria de agradecer ao Ti, que me ensinou como é trabalhar com gente velha.
1: Eu, eu aprendi <risos> gente, né, ter paciência. a ter paciência assim, e lidar com o
2: idoso. Né, é importante lidar com o idoso da melhor forma. Então, Ti, um beijo. Assim, eu sei que talvez com o aparelho de audição não dê para ouvir tão bem... Mas qualquer coisa a gente escreve num papel e te manda aí no asilo que você tá, tá bom? É bom que se a gente for cancelado esse episódio não dá nada, já é. acabou.
7: Né? <risos>
0: Já tô cancelado tá mesmo. <risos> <risos> Vamos lá agora, ouvir quem? Mário Lemes. Ai, amo Mário Lemes.
7: Oi, poquezinhas e poquizonas, Aqui quem fala é o Mário Lemes, que já foi convidado, se eu não me engano, quatro ou cinco vezes pra participar do POC. E vocês sabem como eu gosto de vocês. Não só como convidado, também como ouvinte. Vocês sabem que eu fui um ouvinte fiel durante muito tempo. Inclusive, eu tava lembrando da primeira vez que eu mandei um áudio pra vocês. Acho que foi no aniversário do POC. Provavelmente o primeiro. E eu lembro de ter gravado esse áudio na varanda do prédio da Mutato. E hoje em dia, eu não tô mais na Mutato. A Mutato não fica mais naquele prédio, não existe mais o um prédio da Mutato. Eu mesmo já passei por outros dois empregos depois de lá, e pensar nisso pode parecer uma besteira assim, mas pensando nisso eu percebo que assim, alguém pode dizer que um podcast que tá se despedindo é um podcast que não deu certo mas esse tipo de lembrança me faz perceber o quão longevo esse podcast foi e o quão consistente vocês foram na criação de conteúdo de vocês acho que vocês são, deveriam servir de inspiração para todas as pocas do Brasil. Também lembrei aqui agora de um outro momento, provavelmente era outro aniversário do POC, mas a gente tava comemorando na Castro. E foi nesse dia, vocês gravaram um episódio lá, e foi nesse dia que um casal de amigos meus, um deles muito ouvinte do POC também, o Chris, foi nesse dia que esse casal me contou que eles estavam grávidos. E a filha deles já vai fazer dois anos agora. Enfim, muitas histórias envolvendo o POC na minha vida. É, inclusive, gostaria de agradecer, porque do último podcast que eu participei, o último episódio, uma pessoa acabou chegando até mim e a gente com começou até alguns dates, a gente continuou se vendo. Então eu queria agradecer vocês por terem quebrado essa, tá? Depois a gente <risos> acerta. Inclusive, se você estiver ouvindo, provavelmente tá, você sabe quem você é. Uh! <risos> Enfim, vou parar de falar já, porque eu acho que já me alonguei demais. Isso daqui já tá virando um podcast à parte, talvez tenha que ter um episódio só pra isso ou quem sabe vem aí um spin-off <risos> Mário Lemes comenta todos os episódios do de Cultura, quem sabe né? aí, eu amei quem sabe? enfim, queria só resumindo dizer que eu amo vocês, amo cada um de vocês individualmente e amo vocês como grupo todas as vezes que a gente se encontra, seja pra gravar ou não sempre são muito divertidas espero que elas continuem amo queers produzindo conteúdo, especialmente quando essas queers são meus amigos e eventualmente ficam bêbadas comigo enfim, um beijo, tudo de bom pra vocês e boa sorte. Até porque a gente mora no Brasil, a gente precisa, né?
4: <risos> Ai, gente, eu adoro.
7: Mario. A
5: áudios perfeitos. Ai, gente, eu amo o Mário, Mário. Ai, gente, até me emocionei. Mário, enfim, a senhora é tudo, tá? Amo a senhora, é isso.
3: Ai, eu fiquei muito emocionado <risos> okay. também. É, eu acho que se tivesse um, um spin-off de. Comentário sobre o episódio do POC, a, a única pessoa possível era o Mário. É o Mário é é Lemes. Assim, porque assim, o Mário, ele sempre foi muito fofo, incrível. Ele é tipo a nossa vida. Ana Clara. É. Tudo que a gente fazia. Tipo, o Mário, ele ouvia de verdade os episódios. Ele, comentava, ele comentava. comentava. Quando ele participava também, era sempre incrível. Ele tem um alto astral maravilhoso. Assim, o Mário é tudo de
2: bom.
4: A, o Mário é, é a bicha do humor, né? A, ele, a, a é gays, gays, gays do humor. Do humor. É ela, gays do humor. Ela, ela é, ela é rabugente e gays do humor. Ah, é só amor, pô por, por Mário Lemes de verdade, assim. eu, E
2: o, o, a retrospectiva dele falando as coisas, eu lembro desse dia do, do Crise e da Clara, porque a gente tava na Castro, foi um dia, assim, muito surreal pra gente, em, em inúmeros aspectos. Uhum. Né? A gente tava, assim, a sensação que tava dando da gente mesmo era uma, quase uma euforia, assim, muito boa, assim, de estar tá com muita gente, promover um negócio legal, fazer um rolê acontecer. Tá, com muita gente querida, é, né? É, foi, foi a primeira vez que o Gabel lançou Amor Rural, tipo, ele fez no gogó, sentado com a gente na mesa, tá ligado? A primeira apresentação é, A primeira, ao primeira ao apresentação dele ao vivo, de amor rural, então foi muita coisa acontecendo nesse dia, então assim, só de lembrar isso e, como o Mário falou, né, de lembrar a longevidade do POC e saber que, principalmente, ele participou de todos os momentos é, é muito foda, assim, é muito, é muito gostoso de lembrar. Beijo, Mário Beijo, Mário. Ai,
0: Mari. que lindo! Agora, vamos ouvir uma pessoa que já foi citada no dia de hoje, Verônica. Verô! Faxina Boa! Eu gostei que eu virei assim a moça do açougue, né? a boa!
8: Ah, meninos, eu não tenho nem palavras pra dizer como foi sensacional participar de dois episódios do POC de Cultura. E, e a diferença que foi entre um e outro, um quando ainda estava tudo muito no começo, quando eu estava cheia de expectativa, e outro diva plena, maravilhosa, contando as histórias de tudo que deu certo, daquilo que estava sendo planejado na época da primeira participação. E assim, eu preciso muito agradecer o Caco, agradecer o José, agradecer o Hilário, agradecer o Fi. Por tudo o que a gente construiu na nossa amizade, na, nos trampos, de lá pra cá, e do quanto das histórias do, do POC, o quanto os episódios me ensinou, me fez emocionar e dizer que eu tô muito feliz de poder dizer que eu participei da história do POC. E obrigada, a vocês, vocês são maravilhosos. A gente
4: não tá dando. Eu não ouvi esses áudios antes, eu não tô preparado vai é, acabar esse. É, é, eu tô... eu vou acabar esse ah, vídeo. Ninguém ouviu. Eu tinha ouvido e eu tô chorando aqui, gente.
5: Desculpa. Eu vou me Aí ah, é Verô... ah, eu amo muito é, a Verônica. É, uma Verônica. É, esse palavras.
2: Ep... Esse é um dos episódios que acho que mais mexe com a minha cabeça, porque... E é um dos mais queridos pela audiência. É, sim. o que a Verônica representa enquanto mulher preta, assim, ouvir a história dela e ter muitas mulheres pretas, obviamente, à minha volta, foi muito foda, assim. Foi um negócio que eu não consigo nem colocar em dimensão, porque sei lá, era como se, de alguma forma, as coisas pra mim se interligassem, sabe? De ouvir ela falar do ponto de vista dela. Então, pra mim, sei lá, o episódio dela vai ser pra sempre dos episódios com mais me marcou por conta disso, assim. De, de força, de, de noção, de mundo, de vivência, de história, de tudo. Tudo, assim. Ela é uma pessoa fantástica. E realmente foi e muito o... bom ter que usar. Não, foi filme. incrível
3: acompanhar toda
2: a história da Verô. Desde quando
3: ela gravou a primeira vez com o Poc. Que a gente não conhecia ela, né? E aí Sim. depois que eu passei a seguir, assim. E acompanhar todas as conquistas dela uhum. desde então. Que a Verô tá, assim, bombando demais. E ela merece, porque ela é incrível, talentosa pra caralho. Então, assim
4: a Verô é foda. Encontrei com ela esses dias num, num job extra, oficial, assim. Ela é muito foda, ela é uma inspiração pra muita gente. Eu acho que o trampo que ela faz é, assim, um dos mais magníficos na internet. É o jeito que ela leva a vida, tipo, de verdade, sem glamorizar, sem romantizar nada. E eu acho que o que ela falou, assim... É, tem muito mético a nossa vida também, no começo, quando ela foi gravar com a gente a gente tava no episódio 20 e pouco então tá, a gente também tava naquele começo a gente tava no começo igual ela, e, a, e depois quando ela, a gente gravou de novo, a gente já tava em outro patamar a gente tava em outro lugar
2: pra... a gente rodou todo mundo, né? a gente é... rodou de um lado e ela do outro exato,
4: então é, é um outro momento assim, que você para e pensa putz, a gente viveu essa história junto a gente cresceu junto, a gente foi olhando um pro lado pra ver, tipo assim, putz, a Verô tá conquistando isso, ela olhava, a gente tava conquistando outra coisa, isso foi muito foda, a gente cresceu num... junto, assim, e ela, putz, ela é foda ela tem um trabalho mar maravilhoso tenho certeza que ela vai... ela vai conquistar o Brasil Verônica pra presidente
0: e um beijo pra bebê Azeitoninha um azeitoninha oh, <risos> que Vocês...
2: inclusive o apelido acho que foi, foi fixado no nosso episódio Você jura? porque é, porque a gente tava falando justamente da concepção do, do nome do ex dela com <risos> o nome uhum. dela, acho que surgiu daí o Azeitoninha inclusive
0: maravilhoso, gente agora Maíra Medeiros Olá, meninis do POC!
8: Tudo bom? Aqui é a Maíra Medeiros e olha, gente, estou passando aqui nesse episódio super especial de encerramento de uma jornada muito incrível para desejar para vocês os melhores caminhos, as melhores jornadas e tudo de bom para todo mundo
0: aí nos seus projetos e tal. O que vocês construíram foi muito lindo, foi muito maravilhoso, foi muito divertido e eu tô ansiosa para ver agora o que vocês irão fazer daqui para frente.
8: Um beijo enorme, muito obrigada por me receberem tão bem aí nesse ambiente com vocês. Foi muito linda as, as participações. E já tô com saudades, é sobre isso. Agora, bora maratonar tudo de novo.
4: <risos> Maíra fez parte de um episódio do POC, que assim, virou uma piada interna. Que foi, 2020 vem coisa boa por aí. Veio <risos> a pandemia. Vem a pandemia. <risos>
2: A gente fazendo altas previsões pro ano de Nossa, bosta que foi 2020. Exato.
4: <risos> e a, Ma a Maíra passou por um processo parecido com o nosso, né? Que ela acabou um projeto também, recentemente. Então, acho que ela entende do que a gente tá falando uhum. bastante. Ela participou de várias coisas com a gente. Ela participou do... De...
2: Um episódio super legal de... de... Da
4: Disney, da... Da... que a gente foi pra Play é,
2: é, isso. A Maíra tava com a gente na Netflix. <risos> na Netflix. A Maíra tava com a gente gravando aqui. Ah, tem que tava tá lá. É, ela tava é. gravando episódio Maíra, de bi vs Pan. Onipresente. <risos> Onipresente, Maíra. Ela é tipo o Thiago Tedoro, tá, tá? Quase sempre assim, tem um pontinho dela em algum é. lugar. Sim. Um pontinho colorido é ela no, na nossa história. Não, era,
3: foi muito. Na real, a Maíra foi a primeira vez que, que eu fiquei embasbacado
2: assim. Com o
3: POC, porque a gente no início Gravava em casa E pra mim era muito surreal uma pessoa tipo, Tão famosa quanto a Maíra Tá na sala da minha casa pra gravar Um podcast que eu faço parte Que eu comecei, sabe? Sim. E ela sempre foi uma pessoa super incrível E aberta, acessível, né? acessível, maravilhosa Sim
0: Agora, do Dantas Vamos ouvir o Dantas?
3: Fofo
9: Bora. Oi, gente. Dantas aqui. Eu é, não acredito que vocês vão se fazer mesmo as Spice Girls do Mundo dos Podcasts e vão simplesmente largar um hiato sem mais nem menos. Pelo menos eu exijo que cada um de vocês fale qual das Spice Girls vocês são. Mas muito obrigado por todo esse serviço e por todo esse trabalho lindo de anos. Vocês, assim, fazem parte, né, de quando o Mundo dos Podcasts era mato e foram à frente, assim, do... Dos podcasts LGBTs que foram surgindo. E eu sou muito grato mesmo. Pelas vezes que vocês me chamaram. Pelas vezes que vocês foram gravar Vanda Wanda. Foram gravar nossos podcasts. E assim, vocês estão fazendo a pausa. Mas com um trabalho de qualidade entregue. Que não tem nem comparação assim. Aprendi muito com muitos episódios de vocês. Vocês são comunicadores incríveis. Guardo muito no coração todas as vezes que a gente se viu pessoalmente. Que vocês foram na redação. E vai fazer falta, gente. Vai fazer falta. Alta. Espero que esse ano de 2022 traga muito sucesso na vida de cada um de vocês. E vai, igual eu torço até hoje pelo retorno das Spice Girls, estarei torcendo pelo retorno do Poc. Vocês são incríveis e eu tenho certeza que o caminho de vocês vai ser brilhante. Um beijo a todos.
4: A gente tá começando a vender já os ingressos de comeback do Poc.
9: <risos> que é há 20 anos vai ser em
5: Londres <risos> ah, eu adoro o Dantas também, eu tô falando que eu adoro todo mundo aqui mas realmente eu adoro todo mundo ele é um talento também, né, nessa, na podosfera, tá aí editando o já aí. editou o POC. já, já editou, editou o POC. Poc. É, enfim... Também do... tem segredos <risos> nossos. É segredo. não não, podem ser revelados Não revelado. sei
3: como ele faz pra editar 180 mil podcasts. É, que deve ter é. 30 é horas no dia. É um homem
5: que e nunca dormiu. Parte. Exatamente, mas obrigado, Dantas. E eu sou a Mel C, tá? É isso.
2: É, até, até <risos> respondendo a, a, do Dantas, a gente tinha... No começo do POC, a gente teve uma coisa meio inspirada em Spice Girls de zoeira mesmo. Que o José era nossa baby POC, por ser o mais novo do, oh. do elenco. O Fi era a Sporty. Justamente, porque o Fih vivia só com roupa de... A gente <risos> tem que... Brigar,
4: gente é. tem que eu e Lara, a gente tem que brigar. Porque... A gente, gente, a
2: gente conheceu as, as Spice Girls,
4: é, não. A, a Melci, Mel é verdade. A gente tirou foto conheci, com a Melci, Mel tudo de A gente conheceu
2: tirou foto com a Melci, é verdade. É, então... em, em grupo ainda, ela era o quinto elemento. Você
4: é a Poche, né?
2: É, eu, eu sou a Poche porque é a Boys Trevosa, Karen. né? Eu sou o um misto das duas, porque eu sou preta e Trevosa. Então eu sou o um misto das, <risos> das duas.
3: <risos> Ah, inclusive, uma história engraçada, que eu não sei se a gente já contou, da, quando a gente conheceu a Mel C, que eu estava com a camiseta escrita Poc. Ah, é verdade. É... <risos> e aí eu choquei um pouco a Mel C, porque ela deve ter olhado pra minha cara, porque Poc nos Estados Unidos...
2: É P.O.C., é... né? People, é per... of color. People of Color. E ela deve ter olhado pra minha cara de branquela
3: e falado assim, que essa branquela está usando Pock, pá. vou ligar agora e o, pra e o, o mais legal desse
2: dia é que tava, a gente tava os quatro, a gente tinha acabado de sair da parada então a gente tinha assistido o show da Melcy na parada o Hilário basicamente faz a gente correr a Paulista inteira, aí depois disso a gente foi pro hotel e no hotel a gente tava ainda meio que paramentado de parada, então com alguma coisa de arco-íris em todos, e a gente tava, né, todo mundo ali meio em grupo por causa do, do meet and greet, né, que tinha outras pessoas, mas a gente tava literalmente os quatro, assim, tipo, blocado é. como grupo é. mesmo é, é o Mario Estava... Vai, Mas. A tava lá. Mas a gente tava super tipo em grupo. Acho que tanto, inclusive, foi o Mário que tirou a nossa foto, não foi? foi? foi. A gente tava blocada assim em grupo. Então a hora que ela viu a gente, ela viu uma noção de grupo. E a gente já falou pra ela, tipo, ai meu sim, não sei o quê. Ela hi disse hi, hello. Hi the wicked, e aí, beleza? <risos> Rolou tudo isso. Aí ela virou e, tipo, ai ah, que legal que vocês são gru um grupo e tudo mais. E aí. Ai, que né? legal, um grupo de gays. <risos> não, nunca tinha visto. Na minha época não tinha, não isso. tinha isso. Aí ela, aí, não, tipo, ela olhou, porque, né, querendo ou não, a gente tem uma certa diversidade lá em Spoice Girls também, ela olhou com uma cara, tipo, ai ah, é fofo. Aí ela olhou a camisa do José assim, mas ela olhou muito, tipo, que porra é essa? What, What it ela,
4: means? ela, tipo.
3: Então, nesse assim? momento, yeah. expliquei para a Melcy o que era POC. É
4: verdade, Melcy sabe que é POC por causa da, é, da gente. Graças a gente. Inclusive, esse, esse dia também entra para um dia histórico do POC. Aconteceu muita coisa. O Hilário correndo no meio da paulista com a gente, assim, ó, em cordinha. Foi o dia do Vai, militante! militante. <risos> Foi o dia que a gente tá, fez aquele conteúdo. A, a gente tava cobrindo a parada um pro TikTok. Tem
1: um elemento, o TikTok não, não paga era nada
4: aqui, é, aqui no Brasil. E sim, era isso. É o vídeo do quintal também, Vou
3: explicar a gente tava cobrindo a parada pro TikTok, então a gente ia aparecer no TikTok como se tivesse o que estava tava acontecendo na parada, e a gente gravou um videozinho que tinha uma pessoa segurando uma, um armário fake, e aí as pessoas entravam e estavam saindo do armário, aí todo mundo fez e gravou cada um a sua entrada só que entre a última pessoa e a terceira pessoa, do POC, um cara aleatório, que a gente não sabia quem era, entrou na, na frente e a gente gravou, cara. E a gente esqueceu de editar. Um e a gente esqueceu, esqueceu e mandou pra edição. <risos> um Meu <cinco>. Deus! <risos> Então o TikTok subiu cinco pessoas saindo do um O cara que claramente assim, não era LGBT, não. ele era
2: hétero, gente. Eu tenho então, certeza A gente não faz é.
3: ideia, tem um quinto elemento.
2: É, lugar. ele só aparece assim no meio do vídeo e aí tá ficou. TikTok, vai lá. Vai lá. Sim. Sim.
0: Seria aquele cara da viagem, da novela? Assim. É, mascarado, né? Mas... <risos> Bom, vamos lá. Áudio. Do Paulo Correia, do E aí,
9: Caco, Felipe, José, Hilário. Acho que quando eu digo. O que eu vou dizer agora, eu digo por muitas pessoas. Muito obrigado por serem poquezinhas na podosfera. Vocês são inspiração pra muita gente. E espero que esse atos ele seja igual das Destiny Child, sabe? Que a gente veja vocês brilhando muito por aí. E quem sabe, de vez em quando, a gente ainda pode escutar. E ver vocês fazendo coisas juntos. Porque é o que a gente gosta, não é mesmo? Muito obrigado por serem muito gayzinhas e bis também. Até a próxima, gente. Beijo, beijo! Ai,
3: eu sou a Beyoncé <risos> <risos> que Eu quero ser a Michelle
4: Profetiza. Só pra fazer aquela,
2: aquele pulo no Super Bowl ah, é. Pra levar o rola no meio da apresentação Mas Eu a Michelle sei. é famosa
3: no nicho dela Goste, Crente, né? Góspel,
5: é, exato. A Aline Barros deles. Gente, eu ia falar que o IAE gay veio todinho aqui, né? Então a gente tá passando o bastão Sim. pro IAE gay. Coitem é. bem desse bastão, tá, meninos? É isso.
2: E é, vo 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 vocês são a, a próxima girl, é, gay band ativa da pós Se nós
5: somos as Spice, vocês são as
4: Pusiquetes.
2: Nossa. <risos> tá
0: dito <Tadinho>. <risos> Não, qual o girl
4: band de sucesso, Não. gente? É porque eles, eles, tão, eles são muito bombados. As Rain. As Rain, ah, Amiga, não. Aí é muito indie, indie né? né? Muito indie, indie. É, é, mas são três, faz sentido. É, foi o é,
2: Pode ser TLC, pode ser Destiny Child, TLC, tem várias TLC aí. é
4: perfeito. Ah. Mas o que ia falar
2: sobre o Paulo… É que Paulo... tem que ter uma, uma velha no… Não é, Thiago? Eu vou te alfinetar todo o resto do episódio, só por Ele causa do seu áudio.
1: Ele nem tava
2: no áudio! O Paulo ia
4: falar assim, que é um grandíssimo lindo. Se quiser, mandar um… <risos>
1: manda dele, aí. Uh! Aqueles...
2: Mas não, mas é, é muito foda poder servir de referência, assim. Principalmente, né, trabalhar com pessoas que também entendem a podosfera como a gente entende. E também são preocupados com o E que fazem um trabalho foda, né? Eles fazem ah, um trabalho sim. muito
4: legal. É, o Yaya gay também acabou virando uma referência pro POC depois, com, tipo, em pautas, em, enfim,
0: é, tudo. Fora Eles que a são... gente,
2: basicamente a gente participou também deles é, várias e várias, várias vezes. Várias
4: vezes, é, separados, juntos. Juntos,
2: todo, todo o resto.
0: Ai, agora, de uma pessoa que eu sou muito fã, muito fã, Chico... Felipe.
5: Cara, é meio uma declaração de amor, assim. Fiquei triste de saber que vocês vão acabar, mas entendo que as coisas têm seu tempo, né? Tem têm suas fases. E eu amava o POC, porque eu achava que era uma grande bandeira de liberdade, assim. A gente não sentia medo de ser quem a gente era aí, assim. Todas as vezes que eu participei, eu me senti muito à vontade. E é muito importante a gente ter um espaço em que a gente não tenha medo de ser quem a gente é, independente do que a gente seja. E pra mim, isso era o podcast. E sempre me diverti. Vocês são ótimos e perspicados e engraçados, e eu me sentia muito em casa, e eu me sentia muito em casa sendo viado aí, então vida longa para vocês, um beijo para todos, nos vemos em breve em outros lugares.
4: Não.
8: Ah, Sério,
4: eu recebi isso do Chico Pezinte, velho. Um cara que, tipo, um herói, assim, pra, pra comunidade é. LGBT no Brasil. O cara, é muito foda, muito foda. E eu vi isso. Não, o dia que eu descobri que, que o Hilário falou que o Chico ouviu o Poc, eu quase delirei, assim, porque ele é muito. Eu, tipo, pago um pau do caralho pro, pro Chico e eu não tenho mais o que falar,
2: senão vou chorar. Ele, pra mim, acho que é a maior noção, assim, do quanto a gente não faz ideia de onde o podcast chegava, sabe? Uhum. De como atingia pessoas que tinham essa visão, como ele falou isso pra gente, assim. É muito foda poder, né, pra alguém que é muito foda na comunicação, que constrói histórias, que constrói narrativas, e que tá, né, abrindo espaços pra muitas outras histórias serem contadas, ele, né, mostrar que ele podia contar a história dele junto com a gente foi muito foda, sabe? E saber que pra ele era um ponto importante de se sentir livre. É muito absurdo, assim, sabe? De pensar que a gente promoveu isso. É, é foda.
3: não é, é bizarro pensar, porque eu também sou muito fã do Chico. Já era fã antes mesmo dele. De eu saber que ele escutava o Poc. Não, nunca imaginei a possibilidade de eu conhecer o Chico Felice. Então, assim, eu leio tudo que ele escreve. Eu escuto tudo que ele faz de podcast. Já é uma referência na podosfera. Tudo que ele faz é incrível. Então, assim... Não sei, não, tem, não tenho palavras também. Ai. Chico, a gente
4: te idolatra. Eu te idolatro, eu acho você foda. Obrigado por ter me dado seu WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp do Chico Feliz, acho isso muito foda. O po, você me perguntou o que, que o Poc me deu de importante nesses anos. O WhatsApp do Chico Feliz. Perfeito. Caralho, porque...
0: Contatos, contatos. Contato, é. Network. Agora, de quem fez parte do comecinho, né? A Mabê.
5: Ai, linda.
0: Oi, meus
10: lindos poquezeras, poquezões e poquezinhas E, né, os meninos do meu poque de cultura que eu tô... Olha, só queria dizer pra vocês que... Já tô com muita saudade, eu acho que vocês fizeram um trabalho foda, foram muitas gravações, muitas gravações, muitas histórias, muitas, enfim, muitas coisas que vocês compartilharam que eu tenho certeza que ajudou e ainda vai ajudar muita gente, então por isso eu queria agradecer por vocês existirem, por vocês terem feito. O POC. E também dizer que eu amei ter sido sócia majoritária. Sempre estar do microfone lá no início pra vocês. Vocês sempre lembraram com carinho. E eu faria isso quantas vezes fosse preciso. Porque quando a gente vê um projeto foda, a gente quer mais que ele cresça. E que as pessoas prosperem. Então é isso. Meu desejo maior é que vocês fiquem bem. Que façam novos projetos. Que vivam coisas novas na vida de vocês. E que continuem... Peraí, passar um barulhinho... <risos> E que continuem brilhando muito que vocês merecem. Vocês são tudo pra mim, eu amo vocês. Um beijo da Mabê. Mabê,
1: Mabê ama. amo você,
2: amiga. Nossa, Mabê...
4: Sério. É realmente, assim, tipo assim, ela foi a grande sócia majoritária do POC. Ela teve, acho que foi uma das pessoas que mais veio no POC, né?
2: É, ela tem uma história pessoal com cada um de nós é. de muito tempo. acho que mais de seis episódios
5: assim. ela teve mês que ela, mês sim, mês também a Mabê tava aqui. É. Então, tipo ah, e o convidado faltou, chama a Mabê a é, Mabê vinha. <risos> a <B> vinha, <risos> a B vinha, ela sempre vinha, é. ela, sempre
4: vinha, ela é. servia com o coração aberto ela falava assim, gente, me chama pra gravar coisa que é séria, que não é séria. Ela acreditava, ela sempre acreditou muito no POC sempre ajudou muito o POC. Mesmo depois que o Modo desapareceu, ela se mostrava sempre disponível pra chamar a gente lá ou pra, a gente, pra vir aqui. A Mabê é, tipo, é parte da história do POC, assim, em níveis que a gente nem consegue detalhar pra vocês. Ela tava em, em sempre nos aniversários, nos episódios ao vivo, já assistiu gravações, é isso, assim, tipo, ela... É ela,
3: Brasil, é ela. Não, é, não tem nem o que falar da Mabê, assim. A Mabê também é uma das pessoas mais talentosas, incríveis, que eu conheço. Engraçadas. engraçadas. Engraçadas, perfeitas. Não, ela é a pessoa
4: mais engraçada que eu conheço. E o Mário Lemes, inclusive, episódios dela do Mário Lemes eram sempre é, surtos. O,
2: os dois juntos, principalmente quem tem a oportunidade de ver ao vivo, é uma coisa meio absurda. Sim, é absurdo, <risos> é um é um é E assim,
3: fico muito orgulhoso de, de falar que a Mabê é minha amiga, que eu sou amigo da Sim. Mabê. Porque assim, é, é uma das melhores pessoas que eu conheço, de fato.
0: E agora, Duda Delo Russo.
3: Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Duda Delo Russo, do Santíssima Trindade das Perucas,
2: Disque Bicha, Big Big Brasil. E queria mandar um beijão para todos os meninos, todos os integrantes aí do Pocket Cultura. Muito obrigado por todos esses episódios. Muito obrigado por terem me ajudado também até começar do podcast. Vocês foram e continuam sendo, com certeza, uma inspiração e uma referência para mim beijão e sucesso pra sempre, pra todas.
5: Gente, isso é verdade mesmo, tá? A gente, realmente, a Duda, quando ela foi começar o Santíssima, ela ficava mandando mensagem todos os dias pra mim. <risos> ah, será que eu compro isso? Será que eu compro esse fone? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E eu ficava ajudando, ajudando, ajudando. Aí elas foram lá e criaram o Santíssima. O Santíssima é um estouro, né? Assim, estouro. de audiência. É, é um é dos maiores e podcasts. Do, e Duda todos. ouvia a gente
4: também, é, né? No ela ficava se bloco.
5: convidando e a gente, vamos chamar, vamos chamar. Ela foi lá e criou o podcast dela. tá,
4: <risos> É, o que foi isso? É, tá é a certíssima. Natália Cury. Não, não é a Natália Curi. Qual que é o nome daquela? Faz isso no próprio mercado. É, ah, nossa. Nossa,
2: criou a, o próprio a, mercado. Ela dela. criou mesmo, porque, né, o Dudaverso é, é gigantesco. É, é
0: E agora vamos ouvir Jéssica Greco.
8: Olá, minhas poquezinhas, minhas poquizonas maravilhosas. Eu sou a Jéssica Greco, né? Pra quem não sabe, não sei. Estou aqui mandando o áudio, não estou me apresentando. Acho que não é o jeito correto, não é mesmo? Ai, gente, eu queria mandar um beijo pra vocês, enfim, fazer parte desse final de alguma maneira. É, tenho muito orgulho de vocês, de verdade, amo muito vocês e o trabalho que vocês fizeram realmente foi maravilhoso. E eu acho que isso é mais importante que tudo, sabe? Os episódios vão estar sempre aí, o material vai estar sempre aí e eu acho que é um legado lindo que vocês estão levando, sabe? Eu fico muito orgulhosa mesmo, acho que o trabalho de vocês foi maravilhoso com o POC, e a gente nunca sabe o futuro, né? Às vezes pode ser um fim, mas também pode ser um até breve e aí que vem a minha pergunta pra vocês, meu questionamento que é o seguinte, né? A gente sabe que todo marco importante da cultura pop, 10 anos depois volta então, eu já estou esperando desde já, em 2032 o comeback do POC porque eu sou assim, entendeu? Eu sou fã e eu não aceito um fim, eu aceito que vai existir um comeback daqui a 10 anos aí, vocês vão fazer um comeback de milhões, assim ó com público, com camarim com tudo. E aí, eu gostaria de saber de cada um de vocês, qual seria a exigência de milhões que vocês iriam pedir para esse comeback? Uma coisa bem Vitória Beck nas Spice, entendeu? Voltando. é Uma coisa bem post-Spice. Qual seria a exigência de vocês? Talvez um camarim exclusivo, tal qual na nascita, Não sei. Fica aí o questionamento. Tirar foto com fãs à distância, tal qual a Lavini. Lavigne? Tá aí uma outra ideia também. Gostaria de saber qual seria a exigência de milhões para vocês voltarem daqui a 10 anos Anos sendo acessíveis ou não com os fãs, tipo eu, tá bom? É isso. Um beijo a vocês e parabéns pela trajetória lindíssima e incrível do POC. Beijão.
4: Maravilhosa. Jé... Maravilhosa. Maravilhoso. Tam... Antes da gente responder a pergunta, Jé também é... Acho que todo mundo que a gente trouxe aqui fez parte de mais um episódio, ou faz muito parte no ba... nos bastidores do POC, ajudou, em alguma forma, nos bastidores. A Jé teve aqui, acho que uns três ou quatro episódios também. Sempre muito solícita. Ela também é dona de um império de podcasts, né? Ela Sim. tem uns três, quatro podcasts. Até
5: global ela Até
4: é, global. né? Glo... A gente tem global aqui, né? Então, é. é isso. Obrigado, amiga, por fazer parte dessa história. Eu amo você, você sabe. Alguém quer responder? responder? Eu não sei é, como responder. Perguntar, assim, ah, eu
5: queria Juliette de Camareira. É isso.
2: <risos> não, eu ia perguntar ah, assim.
4: E, e farinha, pra você invadir gente, o preconceito
3: é, com
1: farinha.
4: A, é, a
2: é, gente é, vai é, ter um camarim é. pra cada um dos quatro, porque se for não, camarim pra cada sim. um dos quatro, ah, as exigências são diferentes. Eu não quero isso. dividir, porque eu não sei como é que daqui a 10 anos é, assim, é, tá falando é, pra vocês. Vai que
5: tá com, sei lá, com uma micose e passa por os outros.
2: <risos> 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 gente, eu realmente espero encontrar vocês daqui a 10 anos sem micose. Sem micose. Por favor. Quais as exigências? Ó, eu teria toalhas pretas e vermelhas no camarim, só uvas passas brancas e Existe ter... uva
4: passa branca?
2: É. Existe. Só uva gente, passa eu não branca. Eu também não. Ela é, inclusive, melhor do que a, a preta. 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 Ela é mais preta doce com, que ela é com ela feita com a uva. Ela é feita com a uva verde. É, ela é feita ah. com a uva geralmente. Então ela é bem melhor. O que mais?
0: Conhecimento, sobre é. uvas <risos> gente.
2: Ah, obviamente, né? Becks enrolados, todos ali dispostos ah, à minha disposição. É. Acho que fora isso, assim, sei lá. Uma torre de cerveja, alguma coisa bem inútil. Nossa.
0: <risos> a torre de chopp?
1: Algo <risos> bem inútil. Assim. Uma porção de, eu já de, de camarão, amigos. assim. Ah,
2: mas... Eu já disse, é meu. Eu realmente
5: quero a Juliette de camareira. Porque se a Juliette for <risos> é a camareira, então é porque eu tô muito maior que a Juliette, né? <risos> é
2: porque a gente vai estar muito rico aí, gente. É sobre, vai... é sobre pensar grande, que nem Anitta falou. Ah,
5: você quer o quê,
4: José?
3: Gente, eu não sei. Eu sou
0: muito
2: simples. Nossa! <risos> uma pessoa
4: de gosto simples. Mas
0: você, Fih, você já sabe?
4: Miga, olha, eu sei que eu iria querer uma marmita de macarrão. <risos>
0: ah,
1: com
4: um espoletinho. Uma <risos> e bastante queijo ralado. É meu almoço é esse favorito. Toalhas. Acho que podem ser toalhas bem fofinhas. Não? Independente da cor. Não sendo um bege. Não sendo um. esses bege feitos? Ocre. Ocre. É, uma, uma toalha, As toalhas bem fofinhas, porque eu gosto, e eu suo muito. Eu precisa, preciso ficar me retocando meu suor. E água que não tenha muito sódio, que tipo, água cristal. Vou falar marca, gente, foda-se. A gente não vai… Foda-se. <risos> eu não bebo água cristal, porque tem muito sódio. Aí eu queria uma água que não Coca -Cola, tem. Coca-Cola,
5: pode tirar ele do seu meio. <risos> é, o resto do
3: grupo você mantém. É, você é eu
4: acho
3: que tá o qual, Nicole Scherzinger eu quero ser sócio majoritário da marca Pocket Cup. <risos> <risos> eu quero um contrato separado de comeback. Uh, tá, entendeu? Entendi. E aí vocês vão receber só uma porcentagemzinha e, e aí a única é... parte é o Entendi. Né? Você Bom, tá mostrando
2: eu... suas truqueições. Como support, eu né? sou a, a única cantora aqui, eu posso dar uns cinco minutinhos assim de uma música só pra vocês entrarem, <risos> dar um tchauzinho e ir embora. Eu faço essa, essa quebra. Bota um chroma aqui aqui, eu faço um negócio, <risos> e aí vocês entrega pra eles. E aí? <risos>
3: Mas eu queria falar da Jé também, que é uma pessoa incrível. Que eu também oh. tenho muito orgulho de chamar de amiga. Sim. Extremamente oh. talentosa. Eu fico muito orgulhoso de tudo que ela tá conquistando. E eu tenho certeza que vai conquistar cada vez mais. Vai ser uma… Assim. Golo... Vai ser... Ela vai ter o programa dela na Globo, vai, eu gente. Também gente. Acho. Logo mais. Ela, Mabê também. Mabê vai chegar Mabê no também. programa Modos Operantes. Senão... Mabê é
4: global também, é verdade. É, né? é, é. O,
3: Thiago, o Thiago. o pessoal do IG também. Game. Gente.
0: Vários globais Mabê aqui, gente. Mabê vai ter
3: série né? da Netflix, gente, tá? É, eu tô é. falando.
0: Vai. Maravilhoso, mabiverso. Um Vamos agora ouvir a Briana! Oi,
11: aqui é a Briana Naski e é uma honra poder conversar sobre como foi a minha experiência com o um poco de cultura com os meninos e como o trabalho de vocês me impulsionou também para acreditar no meu próprio trabalho, sabe? Das vezes que vocês me chamaram para poder conversar sobre os assuntos que eu tô sempre debatendo, eu sempre olhei para vocês como uma figura de autoridade e que aquele convite era uma validação que eu tava no caminho certo. Quando Ilaria me convidou também para poder começar o meu próprio podcast, demorei mas finalmente a gente está produzindo, estamos fazendo e tem sido um projeto muito gostoso. E isso foi porque. Novamente, incentivo, depois de ter conhecido o Poco de Cultura, de poder ter vindo aqui no programa, dos projetos que a gente já fez junto que inclusive a gente já deu uma palestra babadeira juntos também. Eu só sou grata por vocês terem acreditado no meu trabalho e ter permitido com que a minha voz ficasse registrada dentro desse projeto. E quando as experiências e as coisas que eu aprendi no decorrer dos anos, em formato de conversa, com um o que eu considero verdadeiramente amigos. Eu só carrego com memórias boas e pouco de cultura ficará para sempre viva em nossos corações. Amo vocês!
2: A Bri é uma das pessoas mais Não. lindas que acho que a gente teve a oportunidade de conhecer. Oh, o episódio dela também é um episódio, pra mim, muito transformador, porque a linguagem da Bri, pra alguém que passou por tantas coisas difíceis, né, por tanta dor na vida dela, né, ela conseguiu traduzir isso com tanto carinho, com tanta empatia, com tanta... é, forma legal de passar as coisas assim, acho que é muito foda. E ela também é uma pessoa que teve com a gente, né, seja gravado presencialmente, seja gravado à distância, seja Shark Tank, que a gente foi também, é, é, seja, é, é. tipo, tudo quanto coisa que a gente fez, ela tava junto e eu acho que é muito bom você poder só né? publicista também, é muito bom poder somar com alguém que tem o compromisso em, em comunicar e passar uma boa informação, passar uma palavra de acolhimento, né, ela faz um trabalho muito incrível, com isso assim de uma forma muito extensiva e que tem tudo a ver com a gente, então foi legal poder cruzar Não. com ela nesse caminho Não, todo. É assim. incrível
3: ver também, acompanhar o crescimento da Brie ao longo desses hum. anos e assim, vê-la alcançar cada vez mais espaços, cada vez mais lugares. É maravilhoso, porque ela também é incrível, talentosa pra caralho. E assim, ela merece tudo que ela alcança e muito mais, assim.
4: A Bri, é, eu tenho o mesmo olhar que eu tenho sobre a Verônica, assim. para mim, são duas mulheres muito fodas, assim. Incríveis e, e de garra, com histórias muito, muito bonitas e com poder de comunicação, assim além do normal, porque elas falam muito bem, elas conseguem expressar o que elas estão sentindo, é, a Briana foi a primeira pessoa trans que a gente trouxe pro POC, e o POC sempre teve muito essa preocupação com a comunidade T, porque a gente sabia o nosso o nosso espaço, na época né, quatro meninos cis, que se entendiam como cis, se aventurando aí a, a querer falar sobre tudo e ela foi, tipo a primeira pessoa trans que veio no programa que falou, tudo que a gente precisava ouvir ali dali pra frente a gente começou a trazer mais pessoas trans, então assim, sempre foi uma preocupação muito grande do POC, a gente sempre quis deixar muito marcado que a gente tinha urgência no assunto não, não foi a primeira não, a Gisele foi a primeira pessoa trans né, é. a brief foi, a, foi segunda. a segunda mas enfim, é, a gente sempre teve essa preocupação muito grande de falar que a, a, a causa trans é urgente e enfim Briana, obrigado por tudo, por pelos ensinamentos, por essa voz maravilhosa, por esse jeito de comunicar perfeito que você tem, que ela usa as palavras tão bem assim, é, é gostoso de assistir ela ouvir.
5: Oh, assistir ela ouvir, ouvir assistir ela é falar. Ela. Nossa. <risos> ah, eu gosto da Bri também. Uma vez um ouvinte falou para mim que a Briana foi a primeira pessoa trans que ele teve contato áudio, assim, de falar, de escutar de ver mesmo assim, como ela era eloquente e tal, e eu disse, eu acho que isso acontece com muita gente a minha mãe outro dia disse também, que ela foi a primeira pessoa trans que ela ouvia, A primeira pessoa assim não, ela já tinha conhecido, mas assim que ela parou, sua atenção e viu, putz, não é só não é só oba-oba, entendeu? Então, pra mim é muito importante a Brianna é uma grande amiga, eu acho que hoje ela é uma referência no na comunidade T, ter, né, assim, pra toda a nossa comunidade, na verdade. Muito orgulhoso de ver o caminho dela e muito orgulhoso de ela ter aceitado o, o desafio mesmo de eu falar, eu, todo mês eu ficar, Bri, cria um, um podcast. Bri, cria um podcast. E ela fica dizendo, vou criar, vou criar, vou criar. E ela criou e hoje tem o podcast dela junto com, com a Cup e, e com a Isabel e, e Garotrans é um programa que eu acho que você, se você não conhece e tá ouvindo esse último episódio, vai lá e continua ouvindo elas, porque elas, elas são incríveis são
2: foda E engraçadíssimas também é porque elas conseguem fazer muito do, do humor uma né, uma, ah. uma bela arma pra um monte de absurdo que se vê por aí então assim, é muito engraçado como elas conseguem fazer isso com maestria.
0: Olha, agora eu quero trazer dois áudios finais aqui não é? Um é de um ouvinte de vocês, que é o Wallace. Vamos ouvir o Wallace?
11: Oi, gente. Wallace aqui. Eu lembro em 2018, quando vocês tinham só uns 5 episódios, eu tava explorando minhas opções de podcasts e eu vi vocês lá recomendado para mim. E eu comecei a seguir vocês porque naquela época eu não tinha nenhum podcast que tratava sobre as questões LGBTQIA+. E vocês me ajudaram a quebrar vários tabus na minha cabeça. Eu aprendi muita coisa. E é um pouco triste ver esse projeto terminando, mas eu desejo muito sucesso para vocês, Fih, José, Caco, Hilário e todo mundo em volta de vocês. E espero que um dia quando todo mundo estiver disponível e, e a fim de voltar, que vocês voltem com esse projeto maravilhoso. Um beijo.
3: Sério, não tem, não tem emocional, não. O Wallace, Wallace é nosso colírio.
2: correspondente. Colírio <risos> e correspondente internacional. É. sim nossa e os escamparini. Sempre esteve
3: com a gente desde o começo, como ele disse, e hum. ele não largou nenhum episódio. Ele sempre tava lá ouvindo, acompanhando. Quando a gente fazia gravações, que a galera entrava junto, ele sempre estava em todas. Grupo do Facebook, mesmo grupo do quando do ele Alegram. não podia. Ou ele podia ficar só um pouquinho, ele entrava e ficava ah. só um pouquinho, mas ele.
2: Tava sempre lá. O grupo do Telegram também, ele tá sempre. Foi presente. cantado pelo João. Não, o e é, inc <risos> é
0: incrível, porque assim, como eu tava ouvindo e editei esse episódio, eu falei, gente, eu preciso ver esse rosto. Porque toda vez. <risos> Não é? É, belíssimo. belíssimo. Parabéns, Wallace. Obrigada.
2: Obrigada, <risos> Sua assim, beleza eu... está eternizada nesse <risos> podcast. <risos>
0: A ironia do áudio sei né? da beleza. É,
4: beleza. <risos> eu acho, tipo assim, os áudios dos ouvintes, assim, como esse, assim, declarações dos ouvintes, são sempre as coisas mais doidas, assim, que eu fico mais balançado. Porque é muito doido ouvir isso, assim, tipo, ele tá desde o do episódio 5, cara. O episódio 5 faz é. muito tempo. Então uma pessoa que ouviu a gente por, sei lá, se juntar todos os, os horários do se, POC, a gente tem que fazer isso depois. Quantos tá dias em, dá? Se uhum. a gente tá
2: em 162 episódios, ele tá ouvindo a gente desde os 5. Nossa. Nem sim. eu ouvi tudo isso de episódio do Poc. Nem a gente, porque a gente, é, tipo, a gente é, não Tem episódio que eu não é. participei, é. tem episódio que eu não ouvi. <risos> mas é, é muito foda, assim, até mensurando ele como as Pocs todas, né? De modo geral. A gente atingiu um público muito grande, né? Sem ter a noção de que esse público entenderia a gente e abraçaria a gente da forma como foi. Ele, Karina... Rosa. É, Rosa. Tem mais gente que a gente vai, com certeza, vai esquecer, mas tem uma galera que é super fiel e super presente. Marcos. Marcos, é, toda a galera que tá no, no, no grupo do Telegram, principalmente, vocês sabem quem vocês são, mas toda uma galera do grupo do Telegram, mais uma galera que é super assídua, é muito legal ver como eles criaram uma ponte com a gente de respeitar e entender, principalmente, todos os nossos caminhos e tudo que a gente fazia. E principalmente, entender a gente como criador de conteúdo, sabe? Saber que o nosso propósito é esse. A Rosa também era outra que tava, sabe, de assim, já não. Ela sempre. tava lá montando quebra-cabeça dela. Tava
4: lá. Eu acredito que o Poc, ele criou uma base de ouvintes, assim, de, de, de fãs, assim, de pessoas que admiravam o trabalho do POC, que zero tóxicos, eles não estavam, tipo assim, preocupados se a gente tava, sei lá, porque a gente deixou muita semana aí de gap, né, Porra. e eles não viam, tipo, cobrar, obrigar, cadê? cadê, não, porque eles sabiam que nós somos, tipo, pessoas que a gente não, não o POC era um no começo, antes de virar um trabalho, era um hobby. Era é, um nego... a gente era
2: influencer <risos> CLT. É. Ou... Nem <risos> isso, às vezes PJ. Às mesmo. vezes PJ,
4: e a gente tinha trabalho, a gente tinha vida pessoal, a gente tinha saúde mental. Tudo pra cuidar, pra... e o POC tava ali naquele marismo, e todos eles sempre entendiam. Então assim, a gente criou uma comunidade assim, de pessoas ao nosso redor, que são muito compreensíveis, e amorosas, e queridas. Então, putz, isso vai ficar aí pro resto da vida do nosso coração.
5: Oh. Só pra agradecer o Wallace, ele tá aí realmente há muito tempo. Falar também da Giane, que é Sim, ouvinte. Jeanne é. né, que, é... que é ouvinte virou família. E virou, né? virou, família, virou família. família, veio trabalhar com a gente aqui no POC. Jeanne é maravilhosa. Marcelo, Ariel, são pessoas sempre que estão aí com a gente. André, Samuca, enfim. Então, muito obrigado, gente. Vocês são incríveis. Amo vocês mesmo, tá? Eu falei isso lá no grupo e é, é real pra vocês.
2: E é, é, pra gente é uma coisa que a gente jamais esperava que isso fosse chegar num ponto onde tem pessoas que realmente acompanham a gente regularmente né, e ainda estão no grupo, às vezes comentando mais no grupo e mais ativos no grupo do que a gente mesmo. Uhum. Então, assim, é muito legal saber que a gente tocou eles dessa forma, porque eles tocaram a gente também de uma forma Sim. muito especial. Uhum. Então, assim, o, até logo pra eles, acho que é o mais difícil de falar, porque Sim. implica em muita coisa. Uhum. Com
0: certeza. E vamos ouvir agora, por último, a Jeane. Ah, não!
2: Jeane! <risos> <risos> Oi!
11: Aqui quem fala é a Jeane, gestora de redes sociais do POC. Eu vim aqui para dar, dar um adeus aqui para o projeto. Eu realmente estou bem triste com essa situação. Para mim foi tudo muito de repente. Eu não sabia das dificuldades. E de repente esse sonho acabou. E enfim, estou vivendo um luto. Existe esperança do projeto voltar e eu torço muito por isso. Mas, e foi muito bom tá com essa equipe, estar tá com apoiadores, estar tá com ouvintes, receber esse carinho do público, perceber o, como o projeto fazia diferença na vida de um monte de gente, mas todo carnaval tem seu fim. Então eu queria deixar um beijo para todos vocês, tá bom? Ana! E eu quero
0: agora eu, Jéssica... Falar também, não, não, vou não. falar sim, vocês vão ter que me... Ó, oh, eu vou estar com uma faca desse também. Gente, eu fico muito feliz de participar dessa história, né? Eu entrei junto quando vocês estavam numa grande rede de streamings. <risos> e eu sempre acompanhei o projeto, eu sempre ouvi, conhecia o Hilário, a gente sempre trocava ideia, a gente sempre meio que se apoiava de longe, então foi muito gostoso poder apoiá-los de perto, depois e pra mim é um projeto dos mais lindos que eu já participei dos mais lindos editar e eu acho que, gente não acabou, esse é o ponto não acabou, mesmo que leve anos mesmo que não volte, ele nunca acabou, ele tá no coração de todo mundo ele tá na comunidade, ele tá na história de cada pessoa que vocês tocaram. Então, assim, gente, toda lágrima que cair desse episódio e que, que vier como tristeza, <risos> <risos> não, que não venha como tristeza, venha como missão cumprida, porque é isso. E a vida não acabou, a gente vai continuar aí, todos nós. e Gente, é, é só o começo, sabe? É só o começo de um novo capítulo. Então, parabéns demais. Ah, não, 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 não. não.
5: Eu ah, já, tô, já tô cagando. Jéssica é, Eu tava esperando por isso. É, Jéssica e Jeane, né? São é. duas pessoas incríveis. A gente teve... Assim, acho que as pessoas vão achar que, ah, saiu do Spotify e... Vou falar mesmo, saiu do Spotify e acabou. <risos> não, não foi por causa do Spotify, gente. A gente... É, pra vocês terem uma ideia, quando a gente saiu do Spotify, duas semanas depois a gente tinha ganhado o triplo do que a gente ganharia em um ano no Spotify, Sim. né? Não foi uma questão de grana, não foi uma questão de estrutura... <risos> É, mas é isso, mas assim É só pra dizer que a gente poderia ter ganhado muito mais Entendeu? Sim, é só uma questão de tempo gente. É, não, não pode não eu não, não, não. Mas assim, não foi por causa disso Mas eu acho que quando a Jéssica entrou no, no, no projeto, deu um up assim Pra gente de edição, foi, foi legal o José fazia maravilhosamente bem, mas a gente sabe das limitações que cada um tem, né? Sim. E quando a Jéssica veio com uma visão muito profissional de fazer as coisas, mudou muito os próprios Colocando ouvintes, vinheta. Né? É, os ouvintes amavam, amam essa edição. A gente ama demais, assim. Acho que não é realmente um fim. É... Estou bem emocionado aqui de estar falando essas palavras. Eu gosto muito de, do POC, de tudo que a gente fez hoje, de tudo, mas eu acho que é aquele negócio, né? Eu vi te uma piada que é assim. Faça coisas que você gosta e que você não vai trabalhar um dia sequer. Na verdade, o problema é que o hobby se torna trabalho e aí, uhum. aí fode, né? Tudo. Acho que é meio por aí porque o POC, no começo, era muito um hobby. Era um lugar que a gente se encontrava, ria um bocado e depois ia continuar a vida. E aí depois ele começou a ter muitos compromissos. Ele precisava ter muita coisa o tempo inteiro, Dedicação. né? Dedicação de todo mundo, muito... Alta
1: demanda.
5: Alta demanda e é o que eu fui, tava falando antes de entender mesmo como, era, como é a vida de um criador de conteúdo. Nunca mais eu vou chegar e dizer que a vida de um youtuber é fácil. Hum. Ou que a vida de alguém é fácil. Ou de vida de algum podcaster é fácil, de alguém que tá no Instagram é fácil. Não é, gente. Se a pessoa chega num patamar, e eu nem tô dizendo que a gente chegou num patamar, mas se a pessoa chega num patamar, quer manter esse patamar, ela precisa ralar muito. Uhum. E esse ralar muito é quase intangível, porque não é só trabalhar e fazer o conteúdo. É pensar num conteúdo que as pessoas vão gostar. E se as pessoas não gostarem? Isso eu é uma ansiedade, sabe? Muito. É foda. É, é foda. E quando a gente teve a Jéssica e a Jeane
4: no time, assim, o POC, ele, ele tornou esse negócio, virou esse negócio que era, tipo, uma empresa, né? Assim, tudo bem, não era nada, tipo, super profissional. Não, como... mas é
0: uma empresa. É, é, foi é a, não, nossa, foi é a nossa lógico. segunda
2: profissionalização do posse, claro, querendo é. nem Virou um
4: negócio, tipo assim, a gente tinha equipe, a gente tinha demanda, a gente tinha... É, essas pessoas, tipo Calendário. assim, dependia o que a gente falasse assim, ó, oh, não, vai ser desse jeito. Ó, oh, tá em tal lugar pra subir o arquivo, blá, blá, blá. Então, assim, isso virou também... É...
2: Coitado, da já, já sempre tem que falar pra é, eu subir coitado, o áudio. A gente... <risos>
1: Oi, cara, e, e a gente não bem? tem... É,
4: e, e é isso, o compromisso <risos> com o POC virou um negócio que subverteu a parte do hobby. Porra, a gente vive num, num lugar, num país que... No mundo inteiro, lógico, mas o, o Brasil tá numa num, situação muito merda. Sim. E a gente precisa batalhar pra conquistar tipo, é, emprego. Tá todo mundo aqui com mais de dois empregos. Então a nossa saúde... E a gente aguentou o POC Sim. até o final, assim. Até onde a gente conseguiu é, pra conciliar com, a, com essa loucura que tá sendo vivendo em 2022,
2: assim. E depois da é? pandemia. Uma
0: pandemia. Vocês ficaram Exato. dois anos de pandemia fazendo podcast. Sim, isso assim, é gigante. E é.
2: até um adendo nisso e até complementando assim, começando a falar da Gê primeiro e da Gêne, É, Gêne, acho que ela veio num, num fôlego nosso de poder fazer algo por alguém cada vez mais forte dentro de casa. Né? A gente fazia isso muito fora para os projetos, para as coisas, para doação e tudo mais. E poder trazer a Gêne para a colaborar junto com a gente e né, crescer junto com a gente. Foi uma missão de, né, como a gente consegue fazer isso Sim. dentro de casa. E foi muito legal, né. A Giane colaborou muito, entendeu muito, né, somou muito e poderia até ter somado mais.
4: A gente entrevistou a Giane é, pra ela fazer parte da equipe, né. A gente fez uma entrevista de trabalho e tal, bem, bem formal, assim, com outras pessoas também. Mas assim que a gente desligou o, o call com a Giane, a gente falou assim, ah, vai ser ela, Foi um né? consentimento geral, assim, tipo, é
6: ela.
2: É, e foi uma coisa que a gente nunca duvidou, assim, foi realmente, tipo, faz sentido, faz sentido, estamos todos de acordo? Estamos. E ela
4: é muito talentosa, viu Sim. gente? Acompanha o trabalho dela.
2: Com você, já, eu acho que, né, não só a diversão de falar oi, Jess, toda vez no, <risos> no microfone antes de gravar, mas é, você incorporou o quinto elemento, acho que da maneira mais legal que faltava, assim, de, né, do, do todo. Eu vou chorar de novo. A gente tinha uma dinâmica, e tem essa dinâmica muito Sim. forte, e faltava o... O glitter ali, sabe? <risos> da, das pox, realmente faltava um pouquinho do glitter. né acho que conforme a gente foi criando, a gente fez isso com as bases que a gente tinha, né? O José fez isso muito bem, a gente fazia as redes sociais do jeito que dava tudo isso foi meio que, né, progredindo conforme a gente conseguia. E quando você chegou, foi meio um lance do tipo, pô, ela manda suficientemente bem <risos> a ponto de entender a gente por completo e a gente não precisa tá fazer nada. Então foi muito foda isso, assim, né, entender que a nossa linguagem ainda fazia sentido pra alguém que tava ouvindo e que, né, você conseguiu traduzir a nossa linguagem da melhor forma possível. Então, assim, até mesmo, acho que o, o grau de diversão dos episódios, o grau, às vezes, de seriedade dos episódios, querendo ou não, assim, né, da maneira como você ajudou a construir, ajudou a gente a Narrar essas histórias foi muito importante. Então, assim, é muito foda, né? Poder pensar nessa estrutura, assim, que a gente conseguiu traduzir e pelas nossas pernas, né? Que não foi o lance de, de estúdio que a gente já teve também. Uhum. Que eu acho que foi uma fase até engraçada, meio de deslumbre. Assim, porque foi. <risos> a gente tinha Uber pra buscar convidar. Ah, era chique. A gente se tinha comida, cater, é, gente. Se tivesse para. uma câmera, já era quase um pó de pai, assim, não, era... né? Já, já tinha tudo isso, assim. Então, é, é muito divertido. E eu acho que. Justamente justamente por isso, assim, sabe? De cada um trazer um pouco da essência do POC. Eu acho que isso ajuda a transformar. E eu sinto que você ajudou muito a dar, sabe? O, o tempero final que faltava para é,
3: a, a chegada da Gianni e da Jé... Eu acho que ele, elas salvaram O POC, que, que poderia ter Acabado muito antes muito antes uhum. Porque assim, tirou das nossas costas Um peso de uma coisa que Tomava tempo e era uma preocupação real Porque assim, num podcast, a edição É o que? 90%? Podcast. Uhum. Sim, com certeza E assim, sempre foi uma preocupação muito grande minha E assim, dos meninos também, obviamente Mas acabou que eu assumi Isso no começo, eu não sou uma pessoa formada Uma pessoa que entende de fato com experiência Em edição, eu fazia o que dava ali de curioso.
4: A gente gravava daquele jeito, tipo, é. com o microfone
3: só. E era assim, ó.
4: Era batucada na mesa. Sim. Aí era o Hilário mexendo na chave dele. Escrevendo
0: no chucho na, na mesa. mesa. Na
4: nova, não, não
3: escrevendo. É você não nem Aí...
4: E hoje a gente tá gravando aqui os assim, cinco e a Jéia tá aqui. E ela tá, o Hilário vai... vai faz alguma coisa já já pega na mão dele e faz assim
2: para né? é, é, é verdade né a gente esqueceu de <risos> a gente esqueceu de avisar o básico é, o principal pois é, né? é, exato que justamente por isso acho que né é é bom comentar que a gente resolveu fazer esse último episódio isso é uma maneira bonitinha Sim, pra isso. celebrar tudo isso, e a gente resolveu se juntar num domingo, que era o que a gente fazia, uhum. <risos> pra sentar e gravar um episódio Só não estamos no chão em cima do edredom é. gente. Mais de tá tudo bom. Não, mas bom. a gente tá na mesa que também é, é o core business o do, cor... do Porto de Cultura. O Glow Up
3: veio. Ah, o glow
0: up <risos> é. ah,
2: tá. Mas então, e só concluindo, é...
3: acho que e é isso, aí a gente tirou essa preocupação nossa, porque o, PO, o POC começou a acumular muitas coisas, né e acabava sempre ficando, pesando mais pro lado de alguém, e como a gente falou nós quatro trabalhamos fora de podcasts, a gente precisa para se sustentar, o POC não, não era nosso principal fundo de renda, infelizmente gostaríamos que fosse seria tudo, então a gente Sim. não conseguiria às vezes dar 100% de atenção para ele né, então ter uma pessoa tão talentosa quanto você, já e tão talentosa quanto a Giane, que a a gente não precisava se preocupar, entendeu? A gente não precisava. Eu sabia que você ia dar conta. Mesmo Sim. que às vezes a gente entregasse um trabalho porco. <risos> você, com os nomes tudo errado, pasta errada. Você entenderia, ia puxar a nossa orelha, ia dar a dica depois, entendeu? Então era uma preocupação que assim, mesmo a gente fizesse errado você ia falar pra gente que tava errado. Então você se tornou nossa amiga, além de editora. Então assim, Sim. tudo isso foi essencial. E o POC poderia ter acabado muito antes, Sim, mas ele durou até agora, graças a vocês. E muito obrigado por você estar é. junto com a gente. Sim.
4: e já. As pessoas não sabem que estão ouvindo esse podcast antes, mas antes, do po antes da gente decidir finalizar o POC antes da gente tomar essa decisão em conjunto a gente gravou um episódio introduzindo a Jéssica acho... como quinto elemento.
1: Sim.
4: Então, assim. Se tiver uma nova, quando tiver uma... Se não, quando tiver uma nova era do POC... Seremos cinco. Seremos, seremos cinco.
1: cinco.
2: E vocês vão ter acesso a esse episódio. A
4: gente vai liberar esse episódio
2: bônus. É, ele é um faixa bônus, é um faixa que, bônus que vai é. acontecer. Mas assim, né? Com, com devidas questões de que ele não vai ter continuação. Sim, Exato. É.
0: Vai ser aquele piloto da série que não foi pra frente. É.
5: Uhum. <risos> Ai, sim... Que nome. o executivo cortou né o executivo da Warner cortou Pá! gente eu
0: sou muito cara
4: <risos> <risos>
0: Ué, a, o
4: Poc na verdade está acabando com a
0: Jessica, é, tá porque eu acabei cara. com o com... nosso com orçamento caixa. não
3: existe mais
2: gastou não. tudo para gravar esse piloto
0: <risos> aí eu acabei assim declarou falência Poc.
2: <risos> a gente está realmente tendo que fazer programa qual é. é. programa
0: qual não sei
2: são muitos programas
4: 162 programas <risos> É, é isso, muito obrigado, Gé. Você realmente, como o Caco falou, incorporou esse quinto elemento, assim. E você, antes de, tipo, da gente estar tá nesse processo de finalização, você entrou com um gás muito, muito foda muito, tipo, o seu trabalho muito incrível. Você trazia, tipo, as vinhetas <risos> que foram aclamadas pela, pela A audiência de tempo todo. Então, você, é um você tem um trabalho muito foda. Você continue fazendo o que você você sabe muito bem fazer isso. E como comunicadora, porque você é muito. Você fala Sim. muito bem, você ah, é muito engraçada. engraçada. Então, e acho que do quando a gente voltar, esteja, esteja disponível pra gente. Tá e aí. acho
2: que do ponto de vista afetivo também, assim, né? Porque eu acho que entender a dinâmica de quatro bichas, assim, né? Cada uma com sua vida completamente aleatória é muito difícil. E assim, a gente passou dentro do podcast, nas na nossas vidas, né? Por términos de namoro, uhum. por crises de depressão, crises de ansiedade, por burnout, por uma série de coisas. Então, assim, acho que entender como a gente tá operando frente a tudo isso, entender que. Né, o rendimento, participação no episódio O áudio, hum, às vezes não vai estar tá bom sim, A demora é. pra entregar Acho que tudo isso também é, é um ponto muito de né, Que beira a amizade, como a gente tá falando sabe uhum. Porque é entender que a gente Nem sempre vai estar tá no melhor Pra te também trazer o melhor Pra você apresentar o melhor pra gente de volta Então eu acho que isso requer muito coração assim, sabe? Muita empatia E é muito bom poder encontrar isso né, Num quinto elemento então. ah, tá. <risos> Perfeita, <risos> perfeita
0: então é isso, né, gente? Ah, não! Ah,
2: não,
4: não.
0: <risos> vamos vou... dar uma dica das poques, gente? <risos> gente, agora vai entrar um Poke confidencial.
2: <risos> Fazer o um bate-bola jogo rápido. É...
0: Então, é, se vocês quiserem, eu digo que eu criei quatro perguntinhas novas ah, para um jogo rápido final. Nossa, por favor. Vocês querem? Então tá bom, porque assim, tá longo? Tá, mas como é o último, a gente ah, vai dar gente, essa coisa pode, de tá. por favor, Ouçam né? aí. Vocês vão ouvir sim. Vamos lá. Eu quero começar. São três perguntas. A primeira é, se vocês pudessem fazer parte de uma banda, qual seria e quem vocês substituiria
2: O <risos> Willard já tem
5: na cabeça. Já. Eu seria Spice Girls, eu substituiria Mel B, porque eu queria trabalhar com as outras, entendeu? É
2: isso. Porque a Mel B eu não gosto.
5: Apesar do negócio ser isso, tá? <risos> 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 vai
2: Vai! Eu acho que eu vou na mesma linha. Vamos na mesma linha, Girl Band? Eu acho que eu substituiria a Camila Cabelo no Fifth Harmony.
0: Mas é porque você quer a carreira de fora ou você quer, não, é porque... você quer brilhar depois não. sozinho?
2: <risos> não, é porque se ela tivesse pensado no grupo, o grupo teria ido longe e ela não pensou então. ah. é,
4: eu já sei. Eu, eu não vou na linha Girl Band, eu vou na banda Eva. O novo vocalista da Banda <risos> da Eva é horrível, então gente. Aí. É? Oh. O vocalista da Banda Eva, eu não gosto dele. Uh -huh. Assim, nada contra a pessoa, não sei, não conheço. Ninguém nem sabe, é,
3: quem, mas é, ele sabe
0: ele... quem é, Não faço ideia. Ele... Eu sei que o
5: cara do Big Brother falou, é ah
2: ele é meu crush, uma coisa assim. Não Tô, falou? Todo, ah, ano, todo, todo ano falou. tem um, né? Não, é tipo... esse daí tá, tá anos, amigo. o The next cantor da Banda Eva. É,
0: não, ele,
4: esse daí tá há anos. E exatamente, ninguém sabe quem ele é, ele Nossa, parece… Nossa, eu
2: parei no Saulo, então. É,
4: eu parei é. no Saulo também. A banda Eva virou parece uma banda de formatura. E, enfim, eu sou triste. Então, eu substituí ele, porque eu traria de volta o Arerê da Ivete. O, o 97. É, o 97,
2: exatamente. Tá. José, você não vai falar pros Quedols? Então, eu não ia pro Porque, assim, a única pessoa
3: a ser substituída pros Quedols é a Nicole. <risos> <risos> mas eu não sei cantar também. Então, assim... Não, mas aqui não, não entra. Um grupo de mímicas. <risos> é como se eu soubesse cantar. Tá. Isso. É. Ah, então sim, que aí o grupo estaria até hoje. É,
2: bem né? é, 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 a, a gente tá no mesmo, no mesmo ciclo aqui.
0: Ai, muito bem. Então vamos pra segunda pergunta que é... Se vocês pudessem protagonizar um filme, quem que vocês chutariam e entraria no lugar? Assim, sai, não é você, eu que vou brilhar.
5: Lady Gaga em Casa Gucci. <risos> Amigo, faria um trabalho Faz muito melhor. Faz
4: italiano aí, lário pra gente
5: ver. <risos> Bonasera. <risos> De father,
4: de fato, de fato, muito
3: melhor. Muito melhor,
4: de fato, de
0: a de fato, de fato, de fato, de fato, de
2: Não sei, eu tenho, eu tenho um de fato, de fato, é… eu fiquei pensando no casamento do meu melhor amigo e eu ser a, a Julia Roberts.
0: Ah, a fura olho. <risos> Nossa, mas você é, você é ousada, hein? Você tem a Julia
4: Roberts, eu vou falar <risos> Lady Gaga, <risos> tá tudo bem. É exatamente isso, qualquer um aqui poderia fazer Lady Gaga. A <risos> <risos> Julia
2: Roberts, meu amor. Não, tá, vai. Então eu vou, então eu vou mudar. A autoestima
4: do carro eu... tem que ter vendido.
2: Não, eu vou, eu vou entrar então no lugar de Carla Pérez e vou ser a Cinderela Baiana.
4: Ai, tudo! <risos> Entregou,
2: entregou. De que adianta essas campanhas <risos> demagógicas?
3: <risos> eu acho que eu queria ser Anne Hatton, Diabo Veste Prada. Oh, eu, falo, eu, falo, não podia. Eu, da eu não ia <risos>
2: falar Mary <risos> Streep também, eu não, eu acho que é demais. É, você poderia falar a Gisele Bündchen em Diabo Veste Prada? Purana, né, amiga? A Gisele né, em táxi. Aquele é. papel é. da Gisele <risos> Bündchen que ela faz uma ponta. Ela tem uma frase. Gente,
4: eu não pensei muito bem, mas eu acho que eu queria, não não porque eu a faria melhor, mas porque eu queria viver o personagem, a Sharpei, a Estelita Day no High School Musical. Todo gente, meu sonho é dançar Bob to the top, essas músicas. Ela
0: foi. Ela teve um, uma vida a mais agora, né? Com o TikTok falando, poxa, quem é chata é a Gabriela. A legal é a É,
4: Lógico, gente. Ela mas é focada. Isso foi. E ela é focada, disciplinada. É, ela dava atenção pro, pro negócio dela, diferente do Poca. Que, ficam... <risos> que horror! gente. Não, ela, ela era focada, ela tava ali, ó. Sei, ela queria. Ela sabia o que queria. A Gabriela que chegou lá de, de intrusa. Sai pra lá. Ah, eu vou trocar ah. a minha, então.
3: Vai. Nossa, eu só queria ser o Frank Infertile. Do... do rock rock. rock ah, bom. Bom, gostei. É,
4: quer fazer transfake. Sim.
0: <risos> Mas naquela época. Naquela Na era... época, ah, assim, dia, quando não... podia.
2: Quando podia, <risos> Sim, oh, agora é. eu tô pensando em burlesque também, mas... Olha aí. Eu ia dançar pra caralho, talvez não. Cansa, você né?
5: Podia ser, você podia ser a Cher. A, a, é, Cher? a Cristina ou a Cher? Você não, não. queria
4: é, contracenar com a Cristina? Não era melhor? Eu
0: Quer é chutar a Cristina, mas, é Mas, amiga,
2: foi, foi um a bom é a Chata, burlesque, né? Porque se você fosse ah. a Cher, você ia é falar o filme inteiro
3: sentado,
2: né? Não, mas, mas além de estar o filme inteiro sentado, a presença da Cher no filme é meio merda, é, não é assim. Ninguém, não, é, não é quase nada. Gente, esse podcast tá acabando. É, falando mal da Cher, vocês têm
1: noção? <risos>
4: de desrespeito que é… é tá falando é verdade,
2: mal da atuação dela. <risos>
3: Mas a Cher tem Oscar, não tem? Tem. Tem, tem
2: Dois Oscars E a vontade, Lady Gaga né? também.
3: <risos> é verdade.
0: Não, Oscar a ela não tem. Ela tem M. Quem? A Cher? Não, a Lady Gaga. Lady Gaga tem Oscar sim é, tá.
5: Pela <risos> música <Tem>. de <risos> Star Wars. Shallow
0: Now lá. Juntos e Shallow Now. Juntos e Shallow Now. Então tá bom, agora a última pergunta de Cunho Alimentar, tá hum. bom? Boston. Se vocês tivessem que comer uma única comida pro resto da vida, qual vocês comeriam?
4: Eu, é, macarrão com macarrão com molho boloense e queijo ralado. <risos> 100%. Arro way.
2: Arroz, feijão, bife, batata frita, uma banana de lado, uma farofinha e 700ml de suco de maracujá. Ah, mas é fácil, né? Você colocou 200
4: coisas no prato. É. Fez, um né? dia você pode comer o feijão, outro arroz, outra não. banana.
2: Arroz, feijão.
4: É...
11: Não, não. É... Arroz, Sai feijão,
4: bife, batata ah, pronto,
11: Pronto, o prato.
2: Tá. Tá, no, tá ali. Então não tem é escolha. Isso, é, tudo ali. é o pé é que vem do, do bar, sabe? Com isso, 700ml de suco, com gelo. Beleza. É. Cara,
5: acho que pão de alho. Eu adoro pão de alho. <risos> o
2: resto da vida o comendo resto? pão de alho.
0: Medicina. Meu
5: Deus, me imagina o bafo desse homem. <risos> a azia,
2: né? 18
5: anos de azia. Mas eu só pensei em pão de alho.
1: Vai <risos> ficar na minha cabeça. A, a bicha é corroída. É porque
4: vira vegano, vegetariano, né? A bicha
2: corroída depois dos <risos> anos com do pão de alho.
5: Gente, é, mas pensando no Wilson lá na, no, no Náufrago comendo coco,
2: é aquilo, é, sabe? Ele eu, tô
3: pensando, é, yes. eu, tô, eu preciso pensar alguma comida salgada, porque eu só tô pensando em morango. Mas é claro. que se eu morar no resto da vida, eu vou morrer de diabetes.
0: Né? Não, assim, eu, eu já. Eu, por eu... Fucóide, com é. eu vou dar um omeprazol para o <risos>
3: Para eu sobreviver, precisa ser uma comida balanceada, igual do
0: cato. Não, você vai sobreviver qualquer. Ele vai sobreviver de pão ah, de
2: Não, o filho também tá fudido porque massa. É, a massa, é massa, massa vira macarrão. açúcar, ele tá fudido. Você é. tá mais o, meu tem, o meu tem sal... é. tem saudáveis.
4: Mas eu acho que seria arroz, feijão. Arroz, feijão. Nada, nada como arroz, feijão e bife, ah, né, gente? Vamos ser sinceros. É, nada como arroz. É, fe... Arroz, mim é, é um
2: Eu talvez trocaria,
4: eu só trocaria talvez o meu por um arroz com estrogonofe, uhum. que também
2: é um. Tem seu valor, tem seu
4: valor. Mas como tá tendo a guerra, eu quero falar estrogonofe
2: porque eu tô boicotando a Rússia
4: igual a Dona onça, Mule. igual do na onça não que toma mais servir. vodka é. não
3: serve mais trova
4: não. Não, não e nem ando mais em montanha russa é isso <risos> show guerra
0: paz unha branca pela paz agora sim gente oh.
4: agora a gente vai para a dica das pontas logo depois você vai ter o arquivo pokidencial
3: voltando <risos> a história de cada um <risos>
1: a, o a ascensão
7: quatro, já e queda
1: <risos>
2: A Vida Depois do poker. Né? Esse documentário já tá sendo produzido, já, gente. Na
4: verdade, a gente tá saindo do Poc, porque a gente ganhou esse documentário na Globoplay. Tem é uma
2: câmera com. Tá gravando Globoplay. Ai, gente. Não, vai. Agora, definindo o com uma palavra. Família. Oh, falei primeiro. Roteiro. Gratidão. Gratidão. É que vocês são ridículas.
3: Tá, vai. Mas família, valeu. Não, não família, valeu.
2: Gratidão também. Tá? É, então, são é ridículas a palavra, vocês sabem. É. É ridículas. É... É... <risos> <Ridículo. risos> Caricatas. Caricatas.
4: Humoristas. É... Ai, gente, é muito difícil. É...
2: Étero.
5: É hétero. Hétero? <risos> Tudo que eu não <risos> sou. <risos>
2: Ah, eu acho que se eu fosse definir… Nossa, eu... é, 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 vai lá, vai lá. Vai. Um adendo. A gente fez, 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 fez e não fez um episódio com héteros. É verdade.
5: A gente, a ia gente fazer... fez com o marido da Foquinha, gente. Ah, com não, o André, André, tava lá. Né, que a gente é. ia fazer um episódio de sobre Especialmente de só de tá.
2: héteros. E a gente não
5: fez. A gente não sobre fez. a
4: demográfica. Fica pra quando o Pop é, voltar, Hitler. o comeback. Ou seja,
5: vocês já sabem, né? <risos> <risos> Se a minorias, eu fosse defender, né, gente?
4: Definir o POC em uma palavra, acho que seria é... cultura. <risos> POC de cultura. Não, mas eu acho que seria alguma coisa, eu não tô conseguindo achar a palavra, mas eu tô tipo
9: resiliência.
4: É tipo for força de vontade, não quero ser clichê, assim, falar carpedim, sabe? Não é isso. Mas é, porque eu acho que a gente teve muito fôlego pro, pro projeto, assim, durante os anos. A gente se animou muito com o projeto durante os anos. Foi muito divertido, mas também foi muito barra pesada. A gente gravou pós-briga, pós-depressão… Episódio de, de madrugada. Episódio de madrugada. Sim. É, e a gente manteve ele vivo por muito tempo. Um negócio que a gente antes… Não, a gente achava que não ia ser uma, algo tão grandioso. Então, transformar ele nesse projeto maior… Teve que ser muita dedicação. Acho que dedicação, é. Né? Tipo, teve que ter muita dedicação da gente. Sim. Porque a gente passou por pandemia, é, depressão, términos de relacionamento. Como o Caco falou, tu, todas aquelas coisas. E acho que se a gente não tivesse isso, se a gente não, não soubesse trabalhar isso dentro da, dentro da gente, a gente não teria chegado onde a gente chegou. E eu acho que o trabalho que a gente fez é fenomenal. Assim, eu não, não mudaria um, 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 nenhum curso do que a gente fez. Assim.
2: Bom, agora vamos despedir, né? Vamos despedir. Gente, muito obrigada por vocês, tá? De verdade. Ah, ele falou isso olhando é. no olho. Agora,
4: agora doeu. Agora é, doeu.
5: não, eu gostei. Eu gosto muito de vocês, vocês sabem. É, obrigado a todo mundo que tá ouvindo o Poc também. Minha mãe, todos os ouvintes fiéis. É, minha mãe, os tá ouvintes que... fiéis, os ouvintes que não são fiéis estão vindo aqui para curiar, para saber porque a gente terminou, <risos> enfim. Muito obrigado. A palavra realmente é gratidão para mim. E é isso. Estamos por aí, tá? Entre em contato sempre.
3: Ah, eu só tenho a agradecer também. Eu espero que seja um até logo, realmente, né? Acho que vamos nos esforçar para que seja apenas <risos> um até logo. Mas. Muito obrigado, acho que todo mundo que escuta e que escuta sempre, assim, acho que vocês são o motivo da gente ter continuado de verdade o POC desde lá do começo. Então... É só agradecimento e até, até já, já. A gente volta um dia. Vai, Caco. Não, você tá já bom. fez isso comigo uma vez. <risos>
4: ah, eu quero dizer, assim, até logo e obrigado pra todo mundo, assim. Pros meninos, pras pessoas que estão nessa mesa, eu não vou... Me despedir, porque a, a, nossa, a nossa jornada continua. Independente de se a gente vai se ver daqui uma semana, como que vai ser o relacionamento daqui pra frente, a gente nunca vai deixar de, de tipo, estar tá na vida um do outro. Então, eu não vou me despedir de vocês. Não faz sentido.
0: Ainda mais que você mora com uma parte, né? É, ainda mais
4: <risos> eu moro com o José. <risos> e que eu moro tão perto do Hilário, da Jé
2: Então, é porque eu moro longe. É porque ah, eu só
4: do Caco. Porque...
2: <risos> é só porque eu não, moro... Não, não. Com... É
4: porque, realmente, acho que não faz sentido, assim. A nossa, a nossa vida tá interligada. É como se a gente tivesse um filho filho que morreu <risos> que horror
11: que isso
2: <risos> <Brincadeira>. Nossa, baixou <risos> o clima
4: assim <risos> Segura!
5: O clima foi Meu de Deus!
4: Segura! Pelo amor de
5: Deus! Na mão de Deus! Não, é
4: como se a gente tivesse um filho mesmo! <risos> um filho que morreu! É como se a gente tivesse um filho mesmo, assim. Tipo, se a gente tivesse. Que <risos> cresceu e foi pra
3: faculdade.
4: Que <risos> cresceu pessoal. e foi pro exterior. Fazer trabalho social. O nosso filho é o Alas, que tá lá no Canadá. Ele é... foi pro nosso lar <risos> Nosso lar. Não, é sério. A gente vai estar tá sempre ligado um com o outro, não importa o que aconteça. A gente sempre tem, vai ter essa, isso na nossa história, currículo, quando a gente for contar uma história. Sempre que a gente for lembrado de 2018 até 2022, vai ter hipócrita de cultura né? e pra, tanto pro futuro também, não importa. É, obrigado por vocês terem feito parte, por vocês virem em casa gravar. A gente passou, tipo, muito tempo junto, assim, junto mesmo, fisicamente. Depois da pandemia, nosso compromisso era semanal por, por Zoom. Ah, vou falar marca, né, gente? Foda-se. Por Zoom, por… Enfim. Todas as conquistas que a gente teve, a gente fez muita coisa legal, assim. A gente foi pra muito evento legal, conheceu muita coisa legal, ganhou muita coisa legal, ganhou dinheiro. A gente conseguiu pagar várias coisas, porque entrar… Em meses que entrava dinheiro no POC. Então, a gente tem esse laço que é... Eterno. Eterno. Não dá pra cortar. E pra quem ouve o POC até hoje, pra quem ouviu só um episódio, pra quem tá ouvindo isso no futuro, o POC ele é uma das coisas mais legais que aconteceram na minha vida. Muito obrigado por fazer parte dessa história, por ouvir, por gostar, por compartilhar, por, sei lá, zoar no Twitter, qualquer coisa do tipo, porque é sinal de que o POC ele fez alguma... Ele te despertou alguma coisa e saber que algo que a gente fala aqui são basicamente coisas da nossa cabeça, a gente não estudou pra fazer o Poker, a gente viveu pra fazer e... o Poker. A a nossa vida tá aqui tá compilado nesses 162 episódios e saber que isso tocou a, vida de você, a sua vida de alguma forma é muito especial
2: obrigado eu tenho duas coisas pra comentar sobre isso assim. uma das principais coisas pra mim é a importância de ser ouvido é, enquanto pessoa preta em sociedade eu já passei por muitas situações das quais eu nunca fui ouvido e poder ser ouvido pelo podcast pelos meninos poder trazer o meu contraste de vivência frente ao dos meninos e trazer isso de uma forma muito legal pra mim foi uma coisa que assim não tem preço poder trocar com vocês Entender que a minha vivência é a vivência do jeito que ela é e modificar a minha vivência através disso, porque querendo ou não eu me assumir no POC duas vezes, sim, sim. É, foi um lance muito foda, porque eu me senti em casa como deveria ser, e acho que isso pra mim foi o que tornou o POC tão especial e é, torna especial até hoje. O fato de eu me sentir em casa com vocês, me sentir em casa em qualquer momento que a gente tá junto, o fato de eu adorar quando a gente ia em evento junto, porque era sempre uma piada. Uhum, sem fim. Se a gente não era maltratado de uma maneira absurda, era sempre <risos> alguma coisa muito engraçada. Então, assim, é, essa troca de irmandade, assim, né? Principalmente sendo LGBT, não tem, a gente fez episódio sobre isso, falando de não ter muitos amigos homens ter essa irmandade que a gente teve através do POC, de tipo, um entender o outro, saber o outro a gente saiu, tipo, é, foi muito legal porque isso intensificou as relações, assim eu saí mais separado com o Fih saí mais separado com o Hilário, saí separado com o José a gente tem, né, nutre Sim. isso assim, de uma maneira muito legal, e um outro é um desejo de, de criança, assim de bobeira mesmo, que eu tinha, meu sonho sempre foi fazer parte, é, sempre foi fazer parte de um girl group, ou um grupo, assim qualquer coisa. Não. Eu sempre amei isso, porque eu sempre achei tipo, ah, legal, divertido e tal. Pensava nisso. E eu achei que isso seria através da música em algum momento, mas eu nunca me vi fazendo nada musicalmente, falando com outras pessoas. Até porque, né, música veio aparecer na minha vida recente, né, como Sim. algo materializado. Eu já tive ideias, mas enfim. E quando o POC começou, uma das coisas que eu mais investi e enchi o saco era pra gente fazer os ensaios, conceitos, identidade visual e tudo. Principalmente reforçar isso de, de girl band, assim. Um, porque pra mim era um jeito de, sabe, intensificar a relação que a gente tinha. Mas o outro era justamente por essa relação, sabe, de poder contar uma história junto com outras pessoas e a minha história ser eternizada do lado de outras pessoas. E isso pra mim foi uma coisa que sempre fez muito sentido. E eu sempre ficava muito saudosista e muito, né, é, apegado quando os grupos terminavam, quando acontecia alguma coisa, assim, e tal, e via como os fãs reagiam, eu mesmo reagia a muitos términos de grupo, assim, que fiquei assim e pela primeira vez eu tô experienciando o meu, sim, sim. de Do mesmo ponto de vista que eu gostava de construir e fazer o paralelo, eu tô experienciando o meu e poder experienciar, acho que com vocês essa situação da gente decidir que tipo, é um momento da gente pausar, refletir quem sabe voltar, eu não faria com outras pessoas, então é isso é um obrigado por vocês serem vocês por ter sido com vocês, o público acho que não tem nem como não agradecer porque só a permissão da gente falar tudo que a gente acredita, da forma como a gente acredita por muitas vezes mais de duas horas vocês são, assim, uns anjos de terem ouvido tudo. E eu acho que, é, como a gente vem falando, assim... O momento agora, ele é o momento da gente entender o que a gente quer fazer. Somos quatro, quatro pessoas em momentos distintos da vida, né? Passando por coisas completamente diferentes, vivendo momentos diferentes. Então, assim, é, esse momento pode não ser o momento mais adequado. Mas eu acho que existe, sim, uma chaminha lá dentro que mantém isso aqui preservado. Então, assim, ciente disso... Mais hora, menos hora, isso pode acontecer. Então... Ah, uhum.
4: Poc de cultura pra sempre! <risos> Por, e, e, acho que pela última vez, uma introdução. Vamos? Poczinhas e poczonas, esse é o Poc de
2: Cultura. E eu sou o Felipe. Esse era o Poc de Cultura. Esse era o Poc de Cultura. <risos> e eu sou o Caco, gente. Eu sou o José. Hilário!
5: E esse, esse é, é o...
3: Poc de, de Cultura! De cultura. <risos> Tchau! Tchau! <risos>
4: Tchau! Até algum dia!